0: Pá, vamos lá, então, dar é, andamento ao primeiro podcast da Darton, ou podcast, depende.
1: Depende das preferências de cada pessoa, de cada indivíduo.
0: Exatamente. Dizer... E começámos em então, um podcast em sem nome. Hein? É... Né?
1: grande mesmo. O Com... primeiro... Eu ia dizer... De certa forma também não é mentira, né? o primeiro podcast do ano, isso é certo. Mas é o primeiro de sempre. Sim, começámos é? logo no é. início de 2020. Nunca tivemos a oportunidade de fazer.
0: Não, uh, só fizemos uma vez uma review do filme, isso ah, foi. foi antes da, da pandemia, portanto já foi há muito tempo. Já foi em 2019 Parece que foi há imenso Jesus. mesmo. Mas bem, começando então, vamos começar com, com isto. Uh, o, prime... novo, já. É. O, um, hum. o primeiro tópico em discussão é o Cyberpunk 2077, toda a gente conhece o Cyberpunk, toda a gente sabe os problemas que teve, uh, vários Sim, e Sim, o,
1: vai... é, o primeiro tópico vai ser logo começar a abrir 2021 em grande, portanto nós temos uma pandemia aqui pelo meio, mas também há uma pandemia dentro do jogo. Aquilo é um tipo de virose que não sei que vai para ali. Vai. Não, vamos começar por abordar Cyberpunk. Esse é o tópico do momento. Tipo, este, o, o nosso, este momentinho do podcast vai ser também um pouco para isso. Vamos falar das, das notícias em volta dos videojogos. Que, quizá de outros todos os tempos, dependendo de como, se as notícias de videojogos estiverem um pouco mais paradas ou não. Mas vai ser um espaço para isso. Para, isso, para, para debatermos, para, para falarmos e um, algo diferente, começamos já a abordar o, o tópico por dia adentro com, uh, com este podcast, que é tentar envolver a comunidade, tipo, nós queremos uh, ouvir do, dos jogadores também e vamos dar a oportunidade então de o, os jogadores se juntarem a nós na, na nossa sala, poder partilhar então as vossas opiniões. Se tiverem uh, qualquer coisa a dizer ou quiserem comentar algum aspecto do, dos assuntos que nós vamos abordar. E estamos aqui entre quase um, é um convívio, basicamente. Uh, lá está, fa falamos um, por causa da pandemia que nos afetou, portanto, os aglomerados e os convívios em conjunto uh, são cada vez mais restritos, portanto, uh, achamos que também é por o nosso dever, a nossa obrigação de querer juntar a comunidade de jogadores, e por que não aqui na, neste, neste, no nosso cantinho? E pronto, é, é com esta pequena introdução que então vamos uh, abordar o tema de Cyberpunk 2077. Bem, para seja dita, com tantos atrasos, nós já estávamos a pensar que Cyberpunk ia -se mesmo sair em 2077 e em vez de ser um, um, um RPG sci-fi, ia ser uh, basicamente um, um videojogo histórico uh, é assim, eu um, vou... baseado em. <risos> baseado em eventos atuais que já ocorreram. Exatamente, atuais não se fosse a assim, ser aquela altura, mas não o que é que cá está. Então, uh, nós já terminámos o jogo. Vamos só começar. A... O que é que achaste de Cyberpunk 2077?
0: Sinceramente, ah, sinceramente eu gostei do jogo em si porque uh, nós já tínhamos discutido isto. Uh, Cyberpunk saiu. Sem várias coisas que tinham sido prometidas, até me tinhas mostrado uma lista disso e era bastante grande. Só que eu nunca tinha. Nunca, nunca acompanhei muito o desenvolvimento do jogo no sentido de tentar não ser spoilado, uh, tentar começar o jogo sem saber praticamente nada. Então, tudo o que vi, gostei, gostei da cidade e, obviamente, também um dos pontos a favor é que eu joguei no PC e não na PlayStation 4. Portanto, não derreti nenhuma PlayStation. Uh, Tive sempre um bom desempenho no, no jogo, pelo menos a partir do patch 3, porque os, a, os primeiros estavam muito mal, mas em, em si o jogo é, é bom, um, uh -huh. sinto que tem side quests que são, que puxam bastante pelo jogador, até acho que as side quests são campos melhores que as main quests em si, principalmente as side quests do, do Della main, gostei bastante. Um, mas em si o jogo é bom, só que pronto, falta, falta, faltam algumas coisas para, para estar verdadeiramente pronto e como já foi dito, só possivelmente no final do ano, para outubro, é que iremos ter um bom jogo. Agora, se vale a pena comprá-lo já, hum, não. <risos> Sinceramente acho que mais vale guardar, guardar o dinheiro há muitos jogos novos a saírem e Cyberpunk no ponto em que está ainda não é ainda não está pronto para, para sair como já foi admitido Agora do teu lado o que é que achaste de Cyberpunk então? Tu que jogaste na Playstation 4 tiveste essa sorte
1: Epá, eu não lhes chamaria sorte, mas sim, foi de um dos pobres coitados que jogou na, numa Playstation 4, base é que nem foi uma Playstation 4 Pro, que eles ainda tiveram um bocadinho de sorte, não conseguiram é. jogar uh, um pouco melhor. Sim, dá para alterar não, a, no, um, inf...
0: a resolução e se queres performance mode, ou isso, ao menos isso.
1: Exato, e, e então, o que é que eu achei? Tal como tu eu gostei do jogo, uh, tinha, tinha, tinha acabado de jogar um, dias antes, tinha, tinha terminado o um, Assassin's Creed Valhalla, poucos dias antes de, de, do release do cyberpunk, uh, saiu o cyberpunk, fui buscar o, o jogo no day one, comecei a jogar, minutos de jogo, ocorreu -me o meu primeiro bug, que, tipo, Opa, já, já deu para preparar um, uh, poupar ali, a palpar terreno do que é que viria do jogo, mas fora os problemas de, de bugs, não, não é isso que vão me focar tanto, uh, porque jogos, uh, independentemente de, de companhia ou de dimensão, os, os que saem uh, agora nas próximas dessas, dessas alturas, dessas gerações, vêm sempre com alguns problemas técnicos, uh, acho que já é, é normal, não já nos já desistimos já já sabemos que é o, o que esperar uh, bem com problemas uh, o, o que me espantou mais foi o, o, tá, os problemas de otimização o jogo crashava forte e veio volta e meia <risos> ainda crasha mesmo com, com após os três updates ainda não com da frequência mas ainda vai abaixo mas mesmo ao, ao superar isso sejam os bugs que quebra a imersão do jogo os crashes constantes na, na, nas consoles, o jogo é, é, é bom, eu não consigo dizer o contrário, que o jogo é horrível, não comprei isto. Não, o jogo é bom, tipo, e, e depois de terminar, eu, te, eu tenho os, os meus problemas com, com o jogo, e é isso também nós vamos abordar aqui, mas queria primeiro falar no, do, do dispositivo, dos positivos. E eu lembro de estar a conversar com, com, com os colegas de trabalho, com os amigos, e, e, dizia, e dizia isto, tipo, eu vejo. Entre, eu tinha acabado de acabar o, um, o Assassin's Creed Valhalla e entre um e o outro puxo, mesmo depois de ter terminado Cyberpunk a história principal dava-me dava mais vontade de regressar a Night City do que voltar ao, ao Valhalla tipo, mesmo, mesmo com todos os problemas que o, que o jogo tem uh, opa, a cidade puxa por nós, acho que é o, uh, um dos pontos altos do jogo é, é a cidade em si, é, é exato mas como falaste epa, o jogo tem muitas coisas em falta nota-se que é ali conteúdo que, que foi removido da forma a poder lançar este jogo por volta desta, desta altura no, no, uh, para fechar o ano fiscal possivelmente uh, um pouco pela pressão dos shareholders e investidores de, por trás da CD mas epa, não, também concordo contigo no, o, comprar agora não era deixar esperar por um pelas patches, pelas expansões que eles vão adicionar, que a gente espera, tipo, eles disseram que iam uh, acrescentar uh, DLCs gratuitos, mas o que eu estou a ver é que os DLCs gratuitos vai ser o conteúdo que foi removido para poder lançar o jogo, Exato. vai ser agora acrescentado pronto, aos, aos poucos, e nós ficamos todos contentes, viva hey, a CD Red Project, que eles são webaries. <risos> mas não é bem assim. Não é bem assim. Uh, um dos meus grandes problemas que, que eu tenho com o jogo, o jogo é curto. Muito, muito curto. Se a gente vai se focar na, somente na, na história principal, aquele é, é no estando. O primeiro acto...
0: Passa a voar, sim.
1: Do, do jogo, passa a boar. Ok? E, e eu acho ridículo. Eu, 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 eu vou começar já pela, pela customização eu pensava que eu, quando mal começasse a criar meu personagem ia passar horas, e eu estava, olha, vai ser tipo o Skyrim quando a primeira vez que eu joguei Skyrim fiquei ali o, sei lá, quase uma hora né, a criar o meu personagem pensei que, pensei que fosse ser algo assim mas não, eu, em menos de 20 minutos já tinha a minha personagem feita com há pouca oportunidade de customizar inicialmente, mas eu muito crente ainda a acreditar, e pensei para mim bom, é capaz de ter tipo cabeleireiros dentro do jogo é capaz de ter Uh, lojas de tatuagens dentro do jogo, onde, poderei onde vai abrir mais oportunidades de customização. Então bora lá, vamos arrancar para a Netflix. Não, não há, não há nada. Pois, okay. Não há ou, nada ou, que queres customizar a tua personagem dele. Exato, até o próprio Witcher ainda tem alguma coisa. <risos> sim, dá para cortar o cabelo e a... Que há... e a
0: barba.
1: Sim, que ainda tem algumas, algumas opções de customização. Sabem que foram adicionadas como Frida LC. <risos> É, é, problema, é isto que eles devem acrescentar mais tarde, estas coisitas. Tipo, customizar os carros, por exemplo. Tipo, é, eu, eu tinha um, um, um Qual era aquele. É o carro que parece o, o do Batman. Que parece que vais buscá-lo dentro de uma caverna. Eu gostava de customizar esse carro, porque o carro é bonito. Mas. Não dá, tá? Nada. Tipo, é, é até, até da nossa personagem. Até da nossa personagem, eu, eu pensava que íamos ter a oportunidade, sei lá, uh, mais. Próteses cibernéticas que pudesse adicionar ao teu corpo e imagina tipo, acrescentar tipo os braços ao género do Johnny Silverhand e, e colocar isso na tua personagem. Coisas assim desse género, também não há, não há nada.
0: Não há. Sim, isso das próteses por acaso é algo que, que é, é, é uma grande pena não, não existir. Uh, falaste de Johnny Silverhand, há também o um outro, uh, já não me lembro do nome dele, mas é o... O Smasher? Uh, Exatamente, do smasher, que é o smasher. O esmagador? É, <risos> que ele basicamente é, é todo prótese, não é? Não, só, deve ser só a cabeça dele, Aquilo... é humano. <risos> Aquilo é o
1: Robocop em esteroides, meu.
0: É, basicamente, tipo, não dá para fazer nada disso. E a customização, eu acho que o fator de ser first person shooter também uh, é assim, estamos a jogar em first person shooter quando só te podes ver em espelhos, como é que estás customizado também um bocado é, não é? Felizmente, a comunidade de modders já adicionou a opção de third-person shooter um, e já outros modos que é um ponto também que queria falar que é o, cam o caminho que e as, as melhorias que a CD <risos> Red Project devia de fazer, os modders e os jogadores é que estão a fazer neste momento e o jogo já corre melhor no uh -huh. PC graças a isso, mas infelizmente gra nas consoles é quase impossível porque só com lojas próprias, como havia com o Skyrim, é que podem instalar mods e mesmo assim algo muito limitado. Mas é. lá está. É como estavas a dizer, o jogo está muito inacabado. Faltam essas coisinhas muito pequeninas que eu acho que a CD Red Project olhou para o jogo e disse: bem, isto é um jogo para maiores 8 anos, nas customização vamos poder escolher o nosso. Uh, dito coisa e o tamanho e os fãs vão ficar loucos por causa disso. Agora, meter mais roupas ou, ou tatuagens ou, ou, ou cortes e, essa, e essas coisas todas, cicatrizes, já, isso já não, não vale a pena. E, uh, e, já, pô, já é demasiado. Já é demasiado, dá muito trabalho. É, pô, é, é, admito que fazer o trabalho que eles tiveram em Night City é espetacular não, não me lembro de... Também jogos do género, uh, assim, uh, cyberpunk, é basicamente, é, um, quase, é o estilo do jogo, não há muitos por aí, uh, vai haver um parecido que é o, o Biomutant, vai, qualquer, acho que é o Biomutant, que sairá alguns, porque eles estão sempre a viá -lo mas de resto não há jogos do género e, e de facto o que eles fizeram foi espetacular. A diferença entre Witcher 3, que é um aspecto um bocado mais medieval para isto, uh, é muito grande, mas falharam. E não há desculpas mais que os três jogos que eles tenham lançado anteriormente tenham sido espetaculares. Falharam redondamente com este e agora vão ter que arcar com as, com as culpas, basicamente.
1: E é, é mesmo, e as culpas já começam a chegar um pouco de todo lado, já com dois processos em cima. Uh, a falar, uh, mencionaste ali o uh, temas de customização, em termos de genitalia. Uhum. Eu, achei, eu, eu, achei, eu achei um bocadinho irónico. O, isso era é algo que também queria apontar. É, tipo, nós estamos em Night City, onde é uma cidade futurista, mas é a cidade do espetáculo. é acho espetáculo. É, já tinha dito, é o, acho que é o ponto alto do jogo, é o que puxa para nós irmos explorar e voltar à cidade mesmo, é a cidade em si. Mas algo que eu, que eu achei bastante irónico é o facto de que nós estamos numa sociedade que tu, cada canto que tu vais naquela cidade tu encontras publicidades ou... Ah, é, o sexo está em todo lado, basicamente. O exato. sexo ali é, é usado para vender tudo e mais alguma coisa. Exato, Tens, é algo já assim, normal. Não é, exato, tipo, está em todo lado, é, tipo, é mesmo algo normalizado. Mas tu não vês isso, depois, tipo, refletir nas personagens, nos NPCs, não há nada. E eu lembro que, depois, no, no, durante o, quando o jogo saiu, epá, eu andava com a minha personagem sem calças, com a fruta a badalar. <risos> pronto, andava eu pela cidade assim. Pronto, dei o um mangalho, vamos andar ali pela, pelas ruas a passear com o mangalho a badalar. Uh, para já não há nenhuma reação dos NPCs Acerca disso, porque isso é outra coisa tipo a AI dos NPCs é quase inexistente Eles não reagem a nada Mas depois eles corrigiram uh, Passado uma página, não sei se foi na primeira ou na segunda Ou, ou quando é que foi Que agora se tu tiras as, as calças do, do, do teu personagem Andas de boxers tipo, Eles parece que censuraram parte da da nudez, quando eu, eu, eu acho isso irónico tu tipo, estás em Night City, tens programas dedicados a isso, tens uh, ads a passar 24x7 nas das rádios ou, na, yeah. na, ou nas, nas yeah, televisões yeah. Que, tipo, e depois tu não deixas, não dás essa liberdade ao, ao jogador, a nós desenfregar de por esse caminho ou nem os NPCs refletem isso tipo, eu, logo no início quando nós uh, Ganhamos acesso à nossa personagem Vamos então a conhecer o primeiro distrito é Watson, acho eu de, de Night City E vamos ter com, com o Victor À frente tenho tipo um, um nightclub E tu a vais ver E tens pessoas Tens, pessoas, tens NPCs lá a dançar A fazer pole dancing na, na, nas, nas janelas de tipo Red Tick Street Mas tu a, a, fazer, a ver Os personagens, já, já me deparei com um construtor de obras civis a fazer pole dancing. <risos> <Que> ridículo bem <risos> <meu>. assim, com <meu. risos>
0: Ok. Uh...
1: opa tudo bem. O, o homem tem que ganhar a vida. Tipo, é Verdade. Construtor civil durante o dia. É stripper durante a noite.
0: Quem nunca? Opa. Mas...
1: Opá, era uma das, coisas, uma das pequenas gripes que eu tinha com o tipo que o jogo foi um bocado estranho
0: um lá e uh, também estavas a falar da, da cena de e depois... do, 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 um, de terem retirado essa parte da genatélia porque um, agora tinham boxers uh, uhum. no PC isso já me aconteceu mas foi lá está um bug em que é daquelas quests em que tu, tu quando estás numa, não sei se estás em ação ou uh, em combate não podes alterar uh, o fato, aquilo que tens vestido, ou é mesmo específico de algumas quests, mas depois de terminar a quest e voltar ao mundo normal, um, eu fiquei com o equipamento que tinha as calças equipadas, supostamente, mas elas não davam para ver, tudo o que eu via era só as minhas pernas depiladas, mas não tinha boxers, mas também não tinha lá nada, aquilo parecia um action man, basicamente
1: o action muito exatamente. mais um dos bugs.
0: Mas pronto, continuando na parte dos bugs, enquanto tu tiveste bugs engraçados, e eu não tive essa sorte no PC porque... Eu engraçado. Eu acho que é um bocadito engraçado até. Mas no PC, os únicos bugs que apanhei foram visuais, uh, ou seja, eu lembro-me de haver uma quest logo no início em que tem que com o Jackie e uh, tá, ele está a comer comida chinesa, então está a tirar do, ah, do, do pacote com, com pauzinhos a comida, e a certa altura ele continua a tirar a comida, mas um segundo par de pauzinhos aparece onde acaba a primeira animação dele e estão lá a boiar no ar e ele continua a comer com outros pauzinhos. Não é que ele foi os carros, não sei, mas. Mas sim, tem sido... os bugs que eu tenho apanhado tem sido esses. Apanhado, que eu já não apanho porque eu completei o jogo e disse ok pronto, vou instalar porque tenho um, um, um disco de 250 GB com um jogo de 100 GB a ocupar, aquilo tudo foi mesmo terminar o jogo e encostá lo até eles decidirem lançar os DLCs gratuitos como tu disseste, para recomeçar porque uma das coisas que ainda não falámos e que tem de vão mas que não tem assim muito impacto é a possibilidade de poder escolher de onde é que tu cresceste se és um nómado se ah, és um, um, um trabalhador da, das empresas deles ou se és um, um street crawler qualquer coisa assim do género uh, até podemos falar das diferentes situações porque nós dois fomos tu foste um nómada e eu fui eu um fui o nómada exato e eu fui comecei ir da cidade um um trabalhador deles e a única diferença que eu notei foi o, o início, porque comecei logo na cidade e, e depois comecei a trabalhar com o Jackie e tenho opções diferentes em falas, mas nenhuma delas Uh, tem impacto direto na história, é mais. Só aquelas respostas azuis que podes fazer as perguntas, mas não ganhas nada por yeah. isso, só... é só mais informação. Mas de resto, não tenho mais nada. Yeah. Mas não sei quanto à a, a, a tua parte, porque nunca, nunca joguei com os nómadas.
1: Penso, ainda bem que falaste nisso, porque já ia-me escapar e, e acho que também é um ponto importante de salientar, né? e acho que é onde falha, onde, onde falha também gravemente o jogo. E vou fazer esta comparação, por exemplo, com o do Witcher 3. O Witcher 3 uh, havia certos aspectos do diálogo que a gente não esperava que ia, haver, que ia influenciar, mas que ia de, uh, fazer pequenas mudanças pois, ao longo da história. Era, passava para umas cutscenes animadas com o comentário do Geralt, que isso ia refletir certas escolhas que tu fizeste, se deixaste uma personagem viver ou não, ou, e, isso, e até pequenas mudanças. Epá, pareciam mínimas, mas depois podia, sei lá, mudar um pouco a, a dinâmica do jogo, ou abrir uma nova quest, ou fechar uma quest, ou apresentar-te uma nova personagem, ou não, dependendo das escolhas. E, e tu nunca estarias à espera disso, mas é por o que, no, no caso do The Witcher 3, puxa para ainda voltar a jogar porque há coisas que calhar nós podemos fazer diferente do que fizemos da primeira vez ou da segunda vez que jogamos Sim. Que, e vamos descobrir coisas novas este jogo não tem nada disso e tudo foi, eu, eu joguei como nómada porque a minha lógica foi eh, é a primeira vez que eu vou para Night City eu não conheço a cidade, portanto vou experienciar isto de uma forma de roleplaying de, de uma pessoa que é também para ela a primeira vez a é ir para a cidade então eu decidi Nómada. E é isso também que tu disseste, tipo, é, é intro. É, acho que é a única coisa que difere de qualquer path inicial que tu escolhas. Seja Street Kid, Nómada ou Corpo. Só muda a introdução. Depois somos todos espetados para uma montagem. Hum. Pai, isso é outra coisa que eu acho que é, é estúpida. Decisão... Nota-se que aquilo, se calhar, foi uma forma de apressar. Porque eu acho que foi uma decisão completamente estúpida. Todos têm essa, a mesma montagem e de repente bom, já tens amigos com o Jack, tens contactos por meia cidade toda. Então t -t -t és um famoso, um, merce, um mercenário famosíssimo. E, e, e parece que pai, 15% do jogo já te passou ao lado. Eu acho que a forma de estender o Acto 1 era esse, esse crescimento, tipo esse desenvolver, uh, ser jogado por, por nós nós íamos por esse caminho, ok, conhecemos o Jack e agora vamos ganhar reputação vamos fazer umas missõezinhas tipo, ganhar street cred assim aos poucos ou o género, tipo GTA San Andreas sim contactos os fixers e cada fixer tinha tipo uma facção porque este jogo tem facções mas tipo, parece que tu não tens impacto nenhum tipo, no num momento estás a fazer um, um trabalho para uma facção, que tens que matar a facção B, matas os gajos da facção B, depois tens um fixer da facção B a dar-te trabalho para matar o, a da facção A, outra vez. E, tu a, e parece que não há, tipo, um, um, impacto. Sim. Tipo, não há, tipo algo negativo ou positivo, estás a ajudar um ao outro, não? Tipo, é, yeah, parece que eles, é, yeah, ele é um mercenário, está tá na boba, ele que nos mata à vontade, ele não tarda. Pagámos cinco contos e ele vai matar os nossos amigos. Exato. É, e, é acho um que vai haver com... a dinâmica e de facções. Veio haver esse esse factor, que acho que também é algo um desperdiçado do, do, do jogo e depois é, é pá, essa é a intro devia ser cortada e dar a liberdade ao jogador de, de crescer sim, Tanto exato Night City. E, e opa, acho que seria só essa pequena alteração já, já, já faria uma grande diferença, inclusive no, no próprio jogo. Sim, exato. Este, ele é bom, tipo, ele é bom. Eu tinha falado que Night City era o ponto alto, mas tem um outro ponto alto, na minha opinião, no, no jogo, que é a prestação do Keanu Reeves como Johnny Silverhand. Eu acho que ele é capaz de levar grande parte do jogo às costas à medida que vamos conhecendo a personagem através, através do diálogo. Concordo, e, concordo isso. Eu acho que ele faz um, um bom papel e é, eu acho que grande parte do jogo também se deve a, a essa personagem. Porque eu, a um certo ponto ao início ao início é epá, olha, vai, vai pantear macaco, ao Johnny. Mas depois à medida que vais o conhecendo, conheces os motivos dele e ele começa a criar aquela afinidade com a tua personagem, epá, é tu começas a sentir por ele e começas a. epá, é yeah, quero, mais, quero mais de Johnny e menos de, de, de Vi. É,
0: eu também, também sinto isso. Também logo no início do jogo também é... Eu senti-me um, um bocado assim Sim, porque para quem, para quem ainda não jogou o jogo e, e viu alguns trailers com o Johnny Silverhand, pensa que ele vai ter um impacto diferente daquilo que tem? Pelo menos eu, eu achei isso. Quando, quando eu vi os trailers e vi que ele ia aparecer, o Ken Reeves ia aparecer como o Johnny Silverhand, eu pensei que ele ia ter um impacto diferente. Uh, obviamente não queremos spoilar ninguém por isso, não vamos dizer exatamente o impacto que ele tem. Um, mas, é, mas é verdade, logo no início tu não gostas da personagem e depois vais conhecendo e vais conseguindo fazer algumas sidequests para ele uh, que te ajudam a conhecer ainda mais a personagem. E uh, isso também é um, é um dos pontos fortes também. Obviamente uh, o Keanu Reeves é uma, uma pessoa e um ator excepcional. Uh, já sabíamos para o que vínhamos que pelo menos com Keanu Reeves íamos ter uma boa prestação. Uh, mas pronto, uh, é isso, uh, é, é uma Pena enorme o jogo ter saído na situação em que saiu. Tinha tudo para, para, para bater recordes atrás de recordes, porque o jogo não tinha... Tinha bastantes... Tinha bastantes, bastantes possibilidades. Sim, e, uh, e, e vendeu bem, não é? Ele tinha... Não sei se eles bateram algum tipo de recorde em termos de pré-vendas, mas tiveram imensas pré-vendas e rapidamente no mês de dezembro cobriram os custos que tiveram do jogo. Isto com os problemas todos que tiveram. Imagina, imaginemos agora que o jogo sairia no estado que sabia. Para
1: acaso, isso é verdade. Apesar do... Isto também foi algo que o já tinha comentado. Eu acho que o jogo é bom. O... Na realidade, depois nós sentimos é, é desapontamento. Isso uh, uh, o foi o que eu senti ao, ao, ao jogar, à medida que fui jogando e principalmente quando terminei o jogo. Eu senti-me desapontado porque tu vês todo o potencial que o jogo tem para atingir e poderia ter atingido se tivesse pelo menos mais um ano no forno para ter tempo a trabalhar e acrescentar e fazer então, de facto a visão que eles tinham para, para o jogo. Porque, tu notas, tu, tu sentes quase ali o potencial está ali quase ao alcance deles, mas falha depois no, no resto das, das outras coisas porque tudo o que foi mostrado por exemplo, até ao, ao, ao lançamento seja em vídeos promocionais seja na, na, na E3 nos trailers aí notas coisas que parece que o jogo vai incluir mas depois jogas o jogo e tipo batado que mostraram caputo, desapareceu é, falha. E, e deixa uma experiência bastante desapontante é, 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 é o como eu consigo, o que eu resumo o jogo é isso, é uma experiência uh, única, mas bastante desapontante <risos> é, é isso que eu tenho para dizer no jogo é, porque ele ainda bem, foi eu ele tinha 13 bilhões milhões de cópias sim, sim, sim 13, mil... 13 milhões de cópias, mas depois boom, entraram os reembolsos portanto, reembolsos da Sony, reembolsos da Xbox reembolsos da Steam, Sony exclui Cyberpunk na na altura do Natal que é logo grande chapada tipo é que já não vendes daqui e mas portanto e agora ainda tenho dois lawsuits para para contestar uhum. vamos ver vamos ver como é que isto vai porque não eu acho que, não sei eu em vez de os terem adiado assim as contas as deviam ter adiado para não o jogo não está bom vamos voltar a estar a zero não, vamos, não, não temos uma data predefinida para já. Um...
0: Você acha que é em Abril?
1: Eu acho que sim, para a, a nova data. Pronto. E eles, olha, então, olha, acabou, nós vamos lá estar caseiro. Afinal, isto não, não está como mais a gente quer. Quando estiver realmente pronto, a gente manda a nova data de lançamento e trabalhava lá. Mas repá, deve ter se pressão de investidores e isso tudo. Portanto, trama sempre um, um bocado.
0: Exato. Tudo isso é uma, é, mas... é uma coisa que eu acho estranho, e nós já estamos a avançar para a parte das vendas, já vamos para lá, só quero deixar o último retoque, que é eu a jogar, eu andava sempre de moto, nunca, nunca andava com os carros, porque é, as motas é, mas... normalmente são mais rápidas e, e mais pequenas, uh, uma coisa espetacular é ir a alta velocidade e bater contra o caminhão e a minha moto ficar na mesma, na mesma, que e o legal. caminhão ficar todo, todo aleijado. É uma coisa que eu não percebo. Então como ré é, é que uma moto a bater contra o caminhão, Um caminhão é que se lixa mais. Eu nem, saía, nem nem saía disparado da moto, eu ficava ali na mesma. Mas pronto, uh, são é, é, físicas, do jogo, físicas de jogo, físicas de jogo. Mas pronto, acho que podemos avançar para o próximo tópico. Uh, porque é, acho que já, já
1: batemos demasiado no Cyberpunk.
0: Uh, vamos continuar a bater no, no Cyberpunk, neste caso vai ser processos contra a CD Project Red. Vai uh, de encontrar aquilo que estavas a falar vai vai é é, encontrar aquilo yeah. que estavas a falar. Eu, ouvi falar, não. eu também não. Yeah. Mas. Yeah. Yeah, então. E ainda por cima, continuando aquilo que estavas a dizer, a uh, CD Project Red uh, tinha a pressão de acionistas e tudo isso. Muito de certeza que foi esse o problema de, do jogo ter saído tão rapidamente. Mas uma coisa que eu o reparo que eu queria ter era, eu penso que foi no início do ano passado em que o Witcher 3 estava em alta em termos de vendas outra vez e de pessoal jogar na Steam. Eu sei se eles continuam a vender um jogo sim. 2015, penso que é 2015, porque é porque tanta pressa a lançar o jogo, porque criam assim tanto dinheiro? Porra, esperem mais um bocado. <risos> Mas pronto. Um... Continuando com, uh, com os processos, uh, todos, eu acho que nós já tínhamos visto pelo menos dois. Um deles, Sim. é o que eu estou a ler aqui neste momento, é que pode ser acusada de deturpação para receber benefícios financeiros. Uh, algo que é, que é verdade. Os advogados e os investigadores, investigadores polacos, que é o país onde está assediada a CD Project Red, já estão a analisar a situação e uma ação judicial pode já estar contra o estúdio, uh, mesmo com todas as desculpas que a CD Project Red acabou por, uh, por dar no Twitter, que gerou um meme um bastante. Ligar. Exato. Uh, gerou um meme bastante engraçado que, que partilhei com, com, com a malta da Darton, que era um. um Acho que toda a gente já deve ter visto os avisos e uh, os comunicados da CD Projektor relativamente ao, ao, ao Cyberpunk, que são naqueles background amarelos com o logo e o tipo de letra próprio do Cyberpunk. Há alguém, uh, muito dedicado e com bastante tempo, cria uma ferramenta online em que podemos criar nossos próprios comunicados <risos> com, uh, com essa com essa letra, com a fonte da, da CD Projekt Red e, e escrever aquilo que nós quisermos. Mas, seguindo, seguindo para a frente...
1: Eu já usei uh, isso algumas vezes no, no trabalho. trabalho para, uh.
0: mandar,
1: para mandar umas comunicações. A, a primeira vez que eu enviei para, para todos houve um bocadinho de confusão, porque estava a falar de um procedimento em geral e o pessoal ficou mas o procedimento é para o Cyberpunk? <risos>
0: Exatamente. Mas você
1: achou são... Eu apeteço-me
0: é insultá-los lá, mas pronto. seguindo em frente. Exatamente, exatamente. O, um, aqui o problema é que também uh, o que tem sido falado é que mesmo os produtores do, do jogo estão bastante frustrados e irritados com o rumo que a produção do jogo levou, porque uh, são, eles estão a, são eles próprios que estão a desenvolver o jogo e uh, a, os acionistas. E os chefes, entre aspas, é que querem realmente lançar o jogo. nós já, já, Eu lembro de teres um, partilhado um, um post do Reddit, acho eu, em que era um, alguém de dentro da CD Projekt Red, do, dos devs, a falar e a dizer que o jogo não estava pronto, que, tinha sido, que eles tinham sido avisados, mas eles fizeram pressão para isso. Mas, mas nada disso resultou e agora estão com, com vários processos. Um processo como já disse, de legal. E uh, outra notícia engraçada também que saiu foi que o, um, um developer do Cyberpunk admitiu que até a Microsoft e a Sony foram induzidos em, em erro e foram enganados pela própria CD Projekt Red em que o jogo estava pronto quando o jogo não estava isso. Pode ser, eu ainda não vi nada sobre a Microsoft e a Sony quererem reclamar ou abrir um processo contra a CD Projekt Red. Duvido que isso vá acontecer, mas é algo muito mau. Quando tu próprio enganas uma companhia como a Microsoft e a Sony, isso não, nunca, especialmente no caso destes em que tu, em que tu tens o jogo muito mau, Uh, é basicamente, estás a tirar a areia para os olhos e ver e rezar três Ave marias a ver se a coisa resulta e, e não resulta, como foi o caso deste e podes, eles podem ter mesmo muitos problemas.
1: Eu acho que eles pensavam que iam ter muita boa fé por parte dos jogadores e que a comunidade ia deixar passar. Eu acho que só pode, Eu acho que é a única explicação. Eu não estou a ver qual é. Eu acho que grande parte, antes mais só para clarificar aquele post que tinha enviado, entretanto a CD pro já veio a comentar no Twitter, dizer que aquilo é, é, é fake, é, não é verdade? Não convém. E, e o próprio, inclusive, diz? Não convém. mas inclusive no próprio post já tenho lá marcado que, que é fake mas... depois por acaso fui verificar para, para, para voltar a rever o, os tópicos que a gente ia discutir hoje e por acaso já ser já, já no próprio no post o autor já lá marcou foi auto flag também pelo, pelos moderadores que é, é fake
0: é, isto também já, Agora, já, já se, como é... É? se pois, é verdade Sim. ou não já são eu os 500.
1: Cabelo, não, é, exatamente, porque aquilo foi, foi flagado por causa da, da, da CD-RED. Right? Muitas das coisas que, que de facto, estava é descrito no post pá, demonstra... E, e aquele não foi o primeiro, já tinha visto um, um, um outro post assim do género. Mas lá está, isto pode ser ver, verídico, pode ser apenas pessoal a tentar tirar mais hastas para, para a fogueira. Mas o que transparecem em, em ambos os postos que eu tinha visto é a incompetência a nível de upper management da companhia. Eu acho que o, tanto o CEO e, o, e os bandas-chuvas lá da CDI, acho que são, ou três parecem como ser pessoas incompetentes que não sabem fazer uh, management da, da equipa que têm e, do, e, do, e gerir os projetos que, que têm em mão. Está aí. Porque a culpa não é dos desenvolvedores, coitados, que... Trabalho que nem escravos. Um e fizeram o Time Exato. E... Opa, não, não há palavra. Eu, eu já não consigo defender a CD-Rap Project. Agora, tudo que ver deles, eu levo com uma pitada de sal. A gente queria pensar que eles iam ser o bastião da diferença no, no, no que é a atualidade das companhias de videojogos, que não é boa. Sim. No, no meio do bedume que inclui Electronic Arts Ubisoft, Activision e tipo, por aí fora 2K Games Também 2K Games A gente esperava ter pelo menos um,
0: um O nosso salvador dali né? Mas não Não, não temos E a CD Project Red não conseguiu problema. fazer O que a Ubisoft demorou anos a fazer E, 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 é. uh, e a EA Games é O ou... é que é uma pena Mas, mas uh, e, é o, um, a diferença de management do, cyber, do cyberpunk para os outros jogos é, é enorme. Obviamente que a CD Projekt Red começou como uma companhia bastante pequena na Polónia, com muitos poucos desenvolvedores. Começou pelo Witcher 1 um, e foi evoluindo e ganhando, obviamente, uma companhia pequena, vai crescendo, vai precisando de CEOs, vai precisando de diretores para isto, diretores para aquilo. Uh, acho estranho ter havido uma, uma mudança tão drástica entre o Witcher 3 e o Cyberpunk, obviamente a diferença de anos é 5 uh, contando que o Witcher 3 saiu em 2015 mas mesmo assim eu não sei se houve alterações a nível do upper management entre esses anos todos ou se há equipas diferentes mesmo dentro do upper management a, a controlar releases de jogos diferentes não sei como é que funciona isso mas, se realmente é esse o caso, hum, é, fácil, é fácil o que fazer. É arranjar malta para, para fazer o trabalho deles. Porque, pelos vistos, é, é incompetência total mesmo. Não, não, é, não é algo em que nós podemos dizer, oh, pronto, errou. Errou uma vez, certeza que a próxima vez não erra. Isto já, já chegou a um, um, um impacto tão grande que que eles têm mesmo que ter consciência e, e admitir aquilo que eles fizeram. Só que isso obviamente não, não vai acontecer. Uh, os tempos vão correndo, o pessoal vai esquecendo. A Ubisoft larga, larga outro jogo da treta e o pessoal queixa-se disso. E esquece o, o Cyberpunk, que é o, é o que vai acontecer. O Cyberpunk em Outubro já vai ser muito bom. Uh, faz lembrar um bocado... Nós já tínhamos falado também disso do Kingdom Come Deliverance, porque foi um jogo que saiu com muitos bugs. Obviamente a equipa é bastante diferente, é uma equipa muito mais pequena comparada com, com a da, da CD Projekt Red, mas foi mais ou menos o mesmo, ou o No Man's Sky, acho que é um caso ainda mais é, sim, parecido. Acho que mais... Exato, é um caso mais parecido com, ou certo, com ou esse. E que... no, no Man's Sky também. Diz, -diz.
1: Era uma equipa mais. Não, só dizer que o No Man's Sky também era uma equipa mais pequena em né? Low Games. Tipo, Sim. Foi o primeiro jogo que eles fizeram foi o No Man's Sky, foi aquele jogo ambition por parte deles. Tipo, assim CD Right Project já tinha alguma coisa, tipo, já tinha um pouco mais de, de experiência contra três jogos uh, na, no, no cinto.
0: Sim, é, pois era, era isso que eu estava a dizer. Né? Eu não sei como é que funciona a parte tua Mas, para o management. Este...
1: Eu é que ali não funciona Isso é que é o pronto
0: <risos> mas da parte do Witcher 3 é, quer dizer o Witcher 3 saiu com bugs mas mesmo assim não, não eram tantos nem tão depois, groundbreaking como este
1: passar pelo... porque a história era envolvente tipo a história estava bem conseguida os diálogos estavam bem conseguidos os personagens eram cativantes qualquer um Epá, mesmo as histórias que pareciam pequenas e insignificantes le... Le... Epá, levavam a algo que te marcava meu Qualquer um consegue lembrar de cabeça uma, várias quests que uma pessoa lembra, sei pá, -se, aquela quest da porreira. Toda a gente que sabe a história do Bloody Baron, porque é uma história marcante, meu. Tu não é no preto e no branco, deixa sempre aquela tangente no cinzento em que tu assim ah este gajo é, é, é um cholas que agrida a mulher e que abusas a mulher, mas pá, mas nota-se que ele preocupa-se com a família dele e, tipo, e, e que mesmo assim ama a mulher, ama a filha e quer fazer tudo para as ter de volta e quer emendar-se, há essas coisas, aquelas nuances, que, e isso também espata-me um bocado, porque eles tipo, ele tinha experiência nisto, né? tipo, a escrever boas falas para as personagens e depois, <risos> eu não sei se, <risos> se te lembras, a jogar Cyberpunk uma missão em que vais ter que falar com um vendedor que, de, que vende uh, mercadoria dos samurais e, e tens que fazer tipo um teste, que és fácil uma pergunta e tu pedes ajuda ao Johnny tu não sabes, obviamente, mas sabes a resposta, pedes ajuda e dá-te tu opções, que é Johnny, a little help please or Johnny help ah boa wow, isso <risos> Essa escolha de diálogo é fenomenal. É, é
0: exatamente.
1: <risos> é um bocadinho por aí, mas não. eu acho que o... De qualquer forma, já com no, no, o The Witcher, a própria equipa já tinha sofrido crunch. Mas isso, uh, mas tinha... isso, isso é normal.
0: Isso, o crunch, uh, é normal. Já, já vimos isso com o com, um, Red Dead Red 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 Redemption 2. E muitos outros jogos têm. Já, é algo normal. Uh, se calhar não a este nível, e principalmente ao nível Red Dead, porque foi bastante criticado nesse ponto. Mas é, é, é normal. Eu acho que aquilo que tu disseste das quests é verdade. Uh, enquanto no Witcher 3 só a Quest do Bloody Baron, uh, não é, como tu disseste, tudo não é preto nem é branco. No Cyberpunk não há nenhuma quest assim. Se calhar tu ficas, chegas ao fim do jogo e ficas inciso sobre aquilo que queres fazer. Uh, tu sabes aquilo que eu estou a referir, mas de resto, em sidequests, uh, eu, eu gostei da sidequest com a Judy, por exemplo, mas aí tem um bocado opções, quase no final, que podem mudar drasticamente o outcome das quests, é algo que tem de bom, mas nunca é assim muito, é como tu disseste, é... ou é preto ou é branco, nunca é muito ambíguo, e nunca te deixava assim a pensar muito como as quests do Witcher 3. Essa do Blood Iverno para mim, bate qualquer quest do, do Cyberpunk. E as principais também.
1: Sim. Sim. Se, se, sem dúvida. Mas pronto, agora vamos ver como é que estes processos também se vão desenrolar. Sim. Que implicações isso também vai ter para a própria equipa? Porque, obviamente, eles vão perder dinheiro. Apesar de, de todos uh, os milhares de euros que eles conseguiram com as vendas, porque foram bastantes, mas também temos, não podemos esquecer que houve imensos reembolsos pois, por parte do, dos jogadores. Uh, os reembolsos a juntar também aos processos, que são, são dois, um lá na Polónia e um que vem dos Estados Unidos da América vamos ver como é que vai deixar a companhia e depois que tipo de prejuízos e que sacrifícios vai, vai vir daí eu, eu espero que eles consigam superar de forma a conseguirem emendar o que o, o, não só a sua própria imagem que isso vai levar o seu tempo porque, tipo, eu acho que a confiança que os jogadores foi completamente quebrada e tão cedo o pessoal não vai ser tão trustworthy da, aqui com a CD mas vamos ver Agora é sim que...
0: Sim, eu acho que o jogo não vai, já não vão ter, já não me lembro quantas unidades tiveram em reserva, mas o próximo jogo, certeza que não vai, não vai chegar a tanto. E um, isto acaba por por em conta ao próximo tópico em discussão que podemos passar, que é... Bora? Só vir aqui, fazer a alteração. Perda de play, bendas e perda de players ativos. Um, ah, nós, nós falámos das vendas, falámos que tinha sido uh, enormes. Eu posso dizer que a 13 de dezembro, poucos dias depois de ter lançado o jogo, eles já tinham recuperado todo o investimento que tinham gasto em Cyberpunk 2077. Valeu a pena... Ao menos ganhar, ganharam dinheiro, ganharam, mas recuperaram o investimento Sim. enganando as pessoas que compraram para a ps 4 a e a, a Xbox, porque como e nós já sabemos, lançaram só o, um, o jogo para os testers e reviewers e tudo o que mostraram foi tudo em PC. E
1: PCs a correr que aquilo eram aviões, aquilo era PCs da NASA. Isso também era, era algo que, que eu estava a pensar e o, É que mais valia ter lançado Duas versões do jogo Porque claramente o jogo foi feito Para rodar nas, nos, no, nos computadores Mas com os highest specs available É, sim, exatamente Crisis quando saiu Que até gerou um meme But can you run Crisis? porque eram poucos os jogadores na altura que tinham um computador capaz de, co de correr o jogo o jogo era algo na altura revolucionário puxou o, os, os requirements dos, dos PCs ao máximo e, e, o, e o cyberpunk podia ser isso mas se lançasse exclusivamente para o, para o PC e depois fizessem uma segunda versão do jogo para as consolas tem como deves-te recordar eu lembro-me porque havia versões de jogos diferentes. Eu lembro-me disto, tipo, jogar o, o Homem-Aranha 3, a versão da Playstation 2 é completamente diferente da versão da Playstation 3, por exemplo. Sim, eu diferentes,
0: uh... eu lembro-me de jogar uh, no início, quando comprei a minha Playstation 2 pela primeira vez, de, de ter apenas os jogos do Harry Potter, da Playstation 1. E joguei os jogos, e depois quando saíram para a Playstation 2, porque houve um atraso, os jogos são completamente diferentes. e Nesse caso, até são três. É versão Playstation 1, versão Playstation 2 e Gamecube, e versão PC. Portanto, se, se EA Games, que é EA Games, conseguiu lançar três versões diferentes do mesmo jogo, porque é que eles também não podiam fazer o mesmo?
1: Opa, lá está. Eu acho que era o, era o melhor caminho. Era ter duas versões de jogo, e... opa, e, e pronto mas acho que eles não fizeram isso porque, acho que, porque eles queriam depois fazer o, o free upgrade da PS4 para a PS5, porque o que tu notas que é o upgrade é que eles basicamente baixaram as resoluções parece que baixaram as resoluções para os mínimos das consolas da, da geração atual das PS4 e das Xbox Ones, mas para fazer depois o upgrade para as consolas da próxima geração, os specs vão outra vez aumentados, é, é só aumentar a slide bar. Exato, eu, eu até exercícios... acho...
0: Eu até acho que os gráficos em low no PC devem ser melhores que os dos gráficos da do PlayStation 4. Que não são maus, atenção.
1: o jogo, tipo, em termos de gráficos, não é mau. O problema é depois são as texturas e os pop-ups e as coisas assim que fica. Sim. É, ainda está um bocadinho mau. Mas, mas pronto. Uh, continuando aqui na parte de, deste tópico das vendas, já falámos, uh, vamos dizer é, o que falta é calhar agora mencionar é o fator que é as perdas de players, certo?
0: Sim, sim, também queria só uh, confirmar que realmente eles, uh, antes do final do ano, conseguiram vender 13 milhões de cópias, mesmo depois uhum. de, de efetuarem os reembolsos do pessoal que pediu, portanto a fala, a fala é impressionante porque o pessoal mesmo assim acredita na, na CD Projekt Red, que consegue dar a volta e, uh, e lançar apelidos para, para o jogo ficar como devia. Mas, mas pronto, continuando com aquilo que estavas a falar, realmente registrou uma queda superior a 80% nos jogadores da Steam, que foi muito abaixo dos números iniciais, uh, mas é, é normal. Uh, neste caso há a comparação entre o Witcher 3 e o Cyberpunk, porque o Witcher 3, apenas 3 meses depois do lançamento, é que, que a queda realmente foi superior a 80% no número dos jogadores. E, uh, neste caso, um pouquinho, mais ou menos 7 semanas, algo do género, para, para o Cyberpunk ter perdido quase toda a base dos jogadores ativos na Steam que diz muito sobre o jogo. Chegou a,
1: a sete semanas, o jogo saiu a dez de dezembro, é, isto é, é quase um mês praticamente. Ah sim, exatamente. Me, me cheguei, ainda bem às sete semanas. Porta, é, é, mas isso reflete porque, o, algo que mencionamos, o jogo é demasiado curto, portanto, tu acabas a história. Se só te focas na, na história, depois chegas a um ponto, enfim, é aquilo que a gente falou, tipo, tu acabas o uma, a campanha e ficas com aquele sabor de desilusão na boca tu vês, ok, este jogo poderia ser melhor e eu acho que eles depois ficaram como nós, como tu e eu Tipo acabamos o jogo, a gente sabe que tem problemas, sabe que tem conteúdo que está em falta, portanto vamos encostar o jogo agora esperar que eles lancem as patches, que já prometeram uma em janeiro, já prometeram pois, uma segunda em fevereiro, esperar pelos free DLCs e... e, e continuem a adicionar conteúdo para depois pegar no jogo novamente, começar uma nova campanha e então, sim senhor, usufruir daquilo que Night City realmente tem o potencial para integrar. Uh, entregar.
0: Exatamente. É, é quase
1: é uma experiência que se, quase sem sabor. É um sabor agridoce porque tu vês lá o potencial, mas depois não te é entregue na sua totalidade e tu ficas foda-se. É
0: bastante frustrante. Uh, e eu e falo... Sim, eu falo de um ponto de vista de um jogador de PC que consegue correr o jogo decentemente uh, é frustrante ver uh, aquilo que falta mesmo, mesmo em nível de texturas eu consigo correr o jogo em, uh, em AI por exemplo uh, e uh, há texturas às vezes que, dos carros a chegarem que eles parecem feitos sei lá, de borracha? Não sei o que é aquilo aquilo demora tanto a, a tempo a fazer rendering e... Uh, e o meu PC consegue correr lá em AI sem problemas, portanto, isso já é problemas mesmo do, do jogo em si, que têm de ser corrigidos. São coisas básicas que nunca deviam ter sido, nunca deviam ter aparecido. E ainda, ainda tínhamos falado há pouco tempo de uma coisa que ficou, ficou na cabeça, que foi terem removido uma questline inteira, porque o pathfinding dos polícias, acho eu que o eu dos polícias, estar a, a bugar e a fazer crash ao jogo. Ao jogo. Tipo, uma questline inteira por causa disso não podiam ter ultrapassado isso retirando os polícias, não sei, ou algo é, acho género. Acho um bocado ridículo.
1: É, é ali muita coisa que foi muito mal aproveitada, outra pessimamente executada. Tá, é, tipo, os polícias dizem é outra coisa, tipo, cometes um crime e eles fazem spawn atrás de ti, assim do nada. Tipo, depois também não tens perseguições policiais. Não, Pense tu foges ele e eles, eles desistem logo. Na Exato, tipo, chau, mete-me no carro, adeus. E uh... o Max Stack, é, exatamente, também pouco aparece no jogo. Mas é curioso que depois, mais tarde, vim a descobrir: existe uma, uma quest secreta em que aparece a, a, Cyber, a Cyber Psycho do trailer original. Se, se te recordas do trailer, tens aquela moça no uh, tá de joelhos com as, com as mantis uhum. lembras te do trailer do teaser? Sim uh, essa personagem aparece depois no jogo e faz parte do esquadrão da, Ma da Magstack, e para acaso é, é bastante engraçada é. para acaso foi um bom easter egg, quando eles incluem
0: lá está, tem, tem quest que
1: às vezes uh... São boas, mas estão escondidas no entulho. Aquilo, ui, quando, quando abres o jogo, aquilo é, é tanto pop-up de missões que eu, faz lembrar: pô, mas estou a jogar um jogo da Ubisoft. Trouxe. <risos> mas, é, mas de facto, não, uh, vendeu bem o jogo, mas depois também teve uma queda uh, bastante acentuada, numa questão de, em menos de um mês. E, mas isso é, já era de, de se prever já, já comentámos acerca dos problemas do, do jogo, agora é esperar que a, a CD consiga virar e fazer um No Man's Sky versão Cyberpunk 2077.
0: Sim, exatamente, e, um, e pronto, é, é normal a queda a dos jogadores ativos, é algo normal, mas, mas acho que já chega de bater na, na CD Project Red. Uh, pessoas muito, mai muitos, muito mais importantes que nós <risos> já o fizeram. Uh, podemos seguir para o próximo ponto, para o próximo tópico que é Game of the Year Awards. Podemos falar um bocado globo em jogos global globalmente e não apenas sobre só um. Uh, de resto Game of the Year Concordas com o vencedor? Neste caso, o Last of Us 2? Epá...
1: Deixa eu ver uma forma de dizer isto sem ofender ninguém. Hum. Uh, claro que não, pá. É um, é Aquilo é uma merda. Ok, não é uma merda, pronto. o jogo não é uma merda. Eu, tam, eu joguei o, o The Last of Us 2. Mas... Oh, opa, eu acho que aqui vamos entrar em spoilers porque acho que o jogo já há bastante tempo. Porque, se que quem ainda não sabe da história eh, já teve mais que tempo para, para estar a par e ter jogado. Quem ainda não jogou, opa, olha, faz-se equipa isto. Mas nós vamos entrar em. em eu, pelo menos, vou, vou falar spoiler. Eu não concordo com, com a escolha. Eu acho que foi, um, na minha opinião, um bocado pandering, sendo o jogo que é e abordar os temas que aborda. Acho que foi um bocado de pelo, pelos críticos, toma lá, Naughty Dog, parabéns, vocês são os artistas. Mas na minha opinião, o verdadeiro vencedor, e que foi também o People's Choice, que recebeu o People's Choice Award, devia ter sido o Ghost of Tsushima, e não The Last of Us 2. Não Eu... sei se jogaste o... Eu sei que ainda não acabaste o Ghost of Tsushima, mas não sei se jogaste o The Last of Us 2.
0: Uh, não, uh, o The Last of Us, eu, eu nem completei o primeiro The Last of Us e nem sequer comprei o The Last of Us 2 um, eu fui daqueles jogadores que viu pelo Youtube, basicamente eu, eu vi o jogo inteiro penso que vi o jogo inteiro um, e sinceramente, como tu estavas a dizer, o jogo não é uma treta mas o jogo não é material para ser uh, o melhor jogo do ano na minha, ide na minha ideia Uh, é sim tem cenas muito fortes tem uh, mostra o ser humano no seu no seu uh, lado lado mais escuro digamos sim uh, mas o um jogo um jogo não é só isso um jogo não é só sobre enredo um, um jogo tem que tem que ter uma boa dinâmica entre enredo entre gameplay entre gráficos e os gráficos é sempre muito subjetivo porque não, não quer dizer que tenham ser realistas para ser bons, há jogos uh, muito bonitos que utilizam uh, cel shading que, que são muito bonitos, não precisam de ser realistas uh, e também o, o panorama em si também tem que ser, uh, também tem que ser bom ah, e essa dinâmica existe em Ghost of Tsushima, eu ainda não, não terminei o jogo, como estavas a dizer. É, é algo. Eu estou neste momento a jogar o Jedi The Fallen. Uh, Star Wars. Jedi Fallen And Order. Jedi. Exatamente, é isso. Uh, e tenciono jogar o, uh, o Ghost of Tsushima a seguir para, para terminá-lo. Mas, mas eu já joguei. Uh, Umas quantas horas, já, já pus no jogo pelo menos umas 20 horas, porque é, é daqueles jogos que não te dá quase vontade de fazer as main quests, que é o que eu tenho feito. Eu tenho saído fora do caminho das main quests, explorado o mapa e ficado literalmente embasbacado com, com um aspecto daquilo. Uh, eu sou alguém que adora a cultura asiática. E, um, e todo o panorama, e ver aquilo da com os gráficos e com o aspecto e com a fidelidade que, que tem, é espetacular. E depois, em termos de gameplay, sinto algo mais fresco no Ghost of Tsushima do que propriamente no Last of Us. Acho que o Last of Us acaba por ser quase um riacho do, do primeiro, o que não é mau, porque o, o primeiro Last of Us é, é um bom jogo mas que o Asso Shima traz algo mais para, para, para cima da mesa e que considero um, um jogo uh, super... super não linear no sentido de não, não tens muito por, uh, por onde andar ou por onde explorar, um bocado o Laços of Us 2 não é o Laços of Us 2 é, é um jogo bastante linear Nada, também, lá está, nada contra. Uh, os jogos têm que, têm que ter uh, uh, certas coisas para, para correr bem e têm que cortar em outras para, 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 para isso acontecer. No caso do Last of Us é um jogo um bocado linear e, uh, e funciona bem como é. No, no caso do Ghost of Tsushima não é. São jogos bastante diferentes, mas... Eu joguei um e vi bastante do outro e acho que o Ghost of Tsushima está num nível acima. Principalmente pelo amor que toda a equipa uh, teve e ainda tem uh, ao jogo e à cultura. Uh, podemos ver logo pelo caso do... Um, do modo já não me lembro eu joguei o jogo já saiu há algum ano quase ah, sim, 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 e é exata a exato, um é do, há, há uma, realizador um realizador japonês exatamente há um modo de um realizador é isso, japonês tá? em que qualquer que é assim, em que nós podemos jogar a partir de branco que era como os filmes dele é algo espetacular e algo que ah, gosto sim, estás a tentar a procurar ah, <risos> algo também a a ver se consegues encontrar. Eu, uh, algo que também gostei bastante é a falta do, do HUD no jogo Curaçao. em que... Kurosawa. ok, isso. Uh, é isso. Exatamente, do mal Kurosawa que é espetacular. E algo que eu também adorei no jogo é a falta de HUD e mapa e tudo isso. Uh, obviamente temos o mapa, mas não, não temos o um minimapa e uh, o HUD é tão minimalista que conseguimos mesmo absorver todo o... Todo o ambiente do jogo e uh, ter, uh, ter o vento a superar na direção em que nós temos que quando estamos perdidos é, é uma boa ideia e original. Que, e é um jogo que nos conseguimos mesmo envolver e, uh, e uh, eu já joguei várias horas e às vezes nem dava conta das horas porque estava a tentar colecionar isto, estava a tentar colecionar aquilo, depois tens aqueles gears lendários, tens de fazer essas quests, e, uh, e eles vão-te mapas a dizer, oh, está aqui, tem lá um, um circulozinho no mapa, mas é um mapa super antigo, e tu tens que decifrar aquilo, uh, bah, gostei bastante, acho que era um, um jogo que devia ter ganho o Game of the World, mas como nós sabemos, os Game of the World, da uh, Game Awards Uh, não são os únicos, existem vários, uh, mas estes são aqueles que normalmente o pessoal fala mais que eu acho que a companhia se chama mesmo da Game Awards, também queria só confirmar porque eu sei que há revistas e tudo mais que, que também dão os da Game Awards mas é, neste caso é mesmo só da Game Awards. Mas há, há outras companhias que também o fazem. E que normalmente, como tu disseste, ou uh, outra, que, que deu o People's Choice Award, que deu o prémio ao, ao Ghost of Tsushima. Certeza, se formos procurar os outros Game of the Years, também se calhar foram. For, foi esse jogo. Epá, e
1: eu acho que. Com, pá, tenho que concordar com o que disseste. Eu... Eu acho que, mas eu também digo, digo isto com... A esse, porque tal como tu, eu sou um grande fanático da, da cultura nipónica, principalmente. E estava a aguardar um jogo assim do género já há bastante tempo. E quando chegou fiquei, fiquei, é, é isto, é isto que eu estava à espera, era isto que eu queria jogar. Portanto, para mim, senti uma maior conexão com, com o Ghost of Tsushima. Uh, não só que o jogo é, é deslumbrante, tipo, lá está, eu estava jogar numa PS4 normal, imagino jogar isto no, futuramente numa PS5, pá, deve, deve ficar pá, espetacular. E o jogo, já o próprio jogo é. Um, tipo, o setting em si, o ambiente, tu falaste, o Oda é minimalista? É. E por uma boa razão, aquele toque subtil do vento nos guiar para a nossa para a direção correta opa, é, 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 é de gênio porque não, não te obstrói não te coloca uh, uh, nada para obstruir o teu campo de visão de, ou prevenir-te de prevenir -te poderes uh, de ficar deslumbrado com tudo que o jogo tenta oferecer graficamente é, opa, é, é, é um espetáculo até aquela pequena conexão que crias até com o teu cavalo mesmo com um acabas uma missão e depois ah, tem uma pequena pequenas animações que, que, que estabelece o um laço que tu tens com, com o teu mount, que vai ser basicamente o teu único companheiro para, sempre constante nas tuas aventuras, que te ajuda a, tra, a atravessar pela, pela ilha do Tsushima. E, pá, e as próprias personagens. Só uma coisa que eu não, não gostei muito do jogo foi é o facto de tu, eu escolhi, tu certamente também o fizeste, conhecendo como, como conheço, eu escolhi... Eh, Uh, o áudio, as vozes em japonês com, os, com as subtitles em uhum. queria ficar, ficar Queria ficar absolutamente absorvido. Na... Ok, estou a jogar aqui, isto é, é do Japão, estou com japonesas, vão falar, vamos falar japonês. Só que durante as cutscenes dava-me a impressão que o, o lip syncing não estava a bater certo.
0: Sim, eu acho que o jogo foi originalmente feito com vozes inglesas e depois uh, com, uh, com vozes Exato. japonesas por cima. O que é? O que é estranho? uma opção estranha. É
1: bastante estranho. Eu achei... Eu também fiquei com essa impressão. Isso foi a única coisa que me quebrou a imersão durante as cutscenes. Foi isso. Porque eu estava... Tipo, isto não estava a ter certo. Ao início pensava que era impressão minha, mas depois eu estava a ver... Não, isto parece ser não propositado. Mas pronto. Mas de resto, sim. Eu acho que o jogo... E até o arco em si... Ok, não é nada novo. É uma história de vingança. Milhares de jogos ou mídia é, usa isso como base para guiar em frente, mas tem o um seu arco de depois, no final de redenção, se quisermos chamar assim, que opa, vale a pena. Eu acho que isso também é importante no, no vídeo ao jogo, né? tipo, é, é a história, é a narrativa, é, é o arco da personagem, começar de um ponto, ver a evolução da struggle de, de, da própria personagem, de ultrapassar obstáculos que, vão, que entram em conflito com os seus ideais e depois mais tarde aceitar ser esta personagem, este ícone porque o povo precisa é, é um, um beacon de esperança para Tsushima que ele com grande pesar e ao quebrar certas não é entrar em palavras porque ainda só vais com 20 horas de jogo que ele aceita este, este burden e torna-se depois uma lenda na, na própria ilha. E depois, como acaba o jogo, também acaba de uma forma dependendo depende também da decisão. Mas pronto. Acho que acaba bem. Acho que era um jogo merecido para o jogo do ano. Agora vou entrar em spoilers para o The Last of Us. Tu já viste o jogo? A história, certo? Até o final? Sim, sim, sim. Já vi tudo. Pronto. O que é que achaste de história? Eu vou deixar... Vou dar a tua opinião primeiro, que depois eu tenho muito para
0: falar. Um, foi o que eu disse. A, a história mostra mesmo o, o, uh, o pior do ser humano e daquilo que pode fazer. Logo o início com a Abby. Aquilo que ela faz ao, ao Joel. É tipo, tu fizeste o que fizeste a mim, eu faço o que eu fiz a ti. Pronto, fica ali, limpo. Agora não sei porque é que a Ellie sabendo o que, ele já, o que ele tinha feito à Abby que gira atrás dela. Não percebo, tipo, está tá limpo a partir, de, a partir do que a Abby faz ao Joel. Não, não sei se é melhor entrarmos por em spoilers e ser específico naquilo que, que cada um faz ao, um, ao outro, porque pode parecer um bocado confuso sem dizer. Mas eu acho que o jogo podia ter acabado na primeira meia hora.
1: <risos> Praticamente. Opa, eu vou entrar em Spallers. Já damos o aviso. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Passa para a frente. Bom, neste caso não, porque é live. Mas depois vai para o YouTube. É,
0: <risos> exato.
1: Mas, eu não, nós já esperamos. Muito do, do Outcry inicial. Foi o facto epá, mataram a personagem do jogo epá, e mataram a personagem do jogo e... mas muitas, muitos de nós já estávamos à espera que era isso que ia acontecer, já desde o trailer do lançamento do trailer, já havia essa especulação o jogo ia morrer e já havia pessoal a dizer, isto, ela está a imaginar o jogo, uh, ele, ele certamente vai morrer, e acabou por morrer tipo, eu não tive uh, nenhuma não fiquei assim, é desvastado pelo bo... ok, vamos ver onde é que isto vai, vai levar Okay? Não é algo novo, mais uma vez. Tipo, vários outros mídias fizeram o mesmo: Tipo, matar a personagem principal pois, numa sequela para causar aquele fator choque. Ei, matar uma personagem principal. Okay. Agora tudo pode acontecer, tudo vale. Ponto da história marca para mim o primeiro erro do, de, da história em si. A partir desse ponto, porque Ok, a Abby mata o, o Joel, tem os seus motivos, pois nós vamos, à medida que vamos jogando o jogo vamos descobrir, que por acaso é um bom twist, eu gostei desse de, de, de facto mas pois, pues, porquê que tu não matas a Ellie ali? Tu tens aquela chavala que viu o, a sua figura paternal morrer à, su, à sua frente. O que é que tu achas que vai acontecer?
0: Sim, também, é, também é um bocado estúpido. Uh, é assim, a Abby não sabia exatamente o que é que é... A... A Ellie era para, para o Joel. O Joel era Sim. para a para, para Ellie. Mas... A sala tinha... Sim. Antes disso foi aquilo que eu disse. O Joel matou a, o pai da, da, da Abby e assassinou Sim. todos os amigos dela. Literalmente. É justo e não é nada de normal ela queria vingança e matá-lo. A Ellie sabendo o que é que o Joel tinha feito, que é muito pior do que o que a Abby acabou por fazer... Podia ter dito, pronto, ele tinha, era o que, era, e saw it coming, é, literalmente, é justo, a Nai for a Nai, agora, o que é que ela vai fazer, vai tentar matar a Abby outra vez, se tenta matar a Abby, depois vai haver alguém que vai ver a Abby a morrer, e vai dizer, não, não, agora tem por te de matar a ti, isto é um ciclo que nunca mais vai terminar. É o ciclo,
1: mas, mas lá está, mas, mesmo nesse ponto, mas a Abby viu a comunidade em que o jogo fazia parte, ela ia, pá, uma pessoa inteligente sabia que aquilo ia ter ramificações. Sim. E ninguém ia deixar aquilo passar em, em branco. Pronto. Acho que aí primeiro marco o, o, para mim, o primeiro ponto que é, para mim é um erro. É, é deixar ela... Ir, eu sei que do, num ponto de vista de, de narrativa, tu, obviamente, tu não vais matar aquela personagem. Né? Claro. Já criaste um laço com ela, já mataste uma das principais, esta tem que viver para depois desenvolver a história. Este é o primeiro plano. O segundo é quando... é no terceiro dia em Seattle. não estou em erro. Acho que é o último. Acho que... Exatamente, que é o último dia. Da primeira parte, porque eles são em duas partes. Né? Sim, sim, sim. O que acontece o quê? Aparece outra vez a Abby. É aquela porrada. Mata-se uma personagem. Outra fica gravemente ferida. E a Ellie quase que escapa por um fio. Mais uma vez. <risos>
0: Eu, eu sinceramente acho que a Ellie como personagem no segundo jogo é, é, é idiota, vá. As decisões ah, óbiga, dela não são muito óbiga, boas. Já lá vou. <risos> okay. Já
1: lá vou. Eu já vou entrar aí também. Mas para já vamos falar dos os três pontos fulcrais, que para mim são, é o mesmo erro repetido três vezes. Então já vamos no segundo. Qual é o terceiro? Consegues adivinhar qual é o terceiro o terceiro erro ser repetir três vezes?
0: Eu só, eu só me estou a lembrar do final, da luta final entre elas as duas, mas aí... <risos> ah, aí, oh, mas isso aí... Isso aí não é um erro, porque não tem impacto depois no final, ou tem? É que já não me estou a lembrar. Eu sei que elas já, já andam à porrada na, no mar, à beira de um barco, lá o que é, e depois é, a Ellie tem a hipótese de matá-la a Abby ou não. Mas... Exato. Eu acho e que não tem impacto.
1: deixar acaba por deixá-la Viver Sim. Portanto, tu tens o mesmo erro Tipo, personagem A Deixar personagem B Ir à sua vidinha que, E é isto a história, a narrativa é isto Portanto, o primeiro ponto o Primeiro acto, a Abby deixa a Ellie viver Que dá, ou então, a origem Que inicia, então, a história A Ellie, a sua história de vingança Contra a Abby Há aquele, aquele Confronto a meio do jogo mais uma vez, a, Abby deixa a Ellie viver, que vai dar o quê? A Ellie continuar a procurar vingança para chegar no ponto final para a Ellie, para não fazer nada no final. Isto é um, na minha opinião, é um, não é um arco para uma personagem. O que é que durante este, este progresso de história, qual foi a evolução da personagem?
0: É, Isto, no no caso, nada.
1: No caso, nada. É isso. antes pelo contrário. Eu acabei o jogo e senti-me uma merda O que é que eu, eu como jogador Eu consigo arranjar umas formas de resolver O, o The Last of Us E tornar um jogo que realmente que é merecido do Game, of, Game of the Year Mas antes disso vamos falar então das personagens Tu falaste que a Ellie é, Parece uma personagem um pouco idiota Sim é, Sim, eu, é. exatamente com essa impressão e, parece que, e na minha opinião, parece que é propositado. Porque agora tu tens. O, o jogo dá-te controle de duas personagens: dá-te controle da da e dá-te controle da Abby A Ellie parece que é uma moracona uma de, de primeiro grau. Só Tipo, a única que está sempre a resmungar, se calhar faz parte, né? Uma teenager na altura, no, no início. Portanto, acho que faz parte, né? Nós teenagers também éramos resmungões e achávamos os donos e senhores do mundo. Se calhar aí está perfeitamente accurate. Por outro lado, tens a Abby que te tentam passar porque. Olha que tão querida esta personagem é. Olha, olha como ela tem amigos e preocupa-se com seus amigos. Olha esta comunidade que ela toma conta e alimenta. Olha ela a brincar com caizinhos. Já viste ela a brincar com caizinhos? É boa pessoa. Se ela gosta de caisinhos, olha a Ellie ela e mata caizinhos.
0: Exato. é pessoa.
1: A Abby. Gosta de cainzinhos Sabes quem também gostava de cainzinhos Era o Hitler, mas ele também, a opinião dele, não é assim tão boa. Mas qualquer das formas, eu acho que houve é, um pouco de manipulação por parte da Naughty Dog para ter, tentar criar uma conexão emocional com esta personagem que é, é tirada assim quase às sete pancadas e tentar fazer uma desconexão com uma personagem que criaste um laço emocional dos jogos anteriores. É, eu acho concordo. que isso é propositado. Mas para mim não cola, porque eu tenho dois, dois desses de teste.
0: É, eu... Um, sim, eu também... Outra coisa que queria acrescentar é que no final do jogo acabas por perceber, ou pelo menos foi o que eu senti, que as decisões da Abby em, um, fazem muito mais sentido e são muito mais ligeiras do que as decisões da, da Ellie, porque a Abby a única coisa que queria era matar o Joel ok? E... Uh, Ellie queria matar a Abby e acabou por matá-los a todos, basicamente. Ao menos a Abby é mais moderada. Mata um e segue a vida. Sim, e diz, não, não venhas ter comigo porque senão morres também. Mas obviamente que ela vai, vai ter com ela, não? senão o um jogo acabava ali.
1: <risos> e depois não, não havia game-modeia para ninguém. Opa, eu... A forma como eu resolveria Lá já, eu acho que o jogo tenta de -te criar um... eu estou-me nas tintas, eu não quero saber esta personagem da Heavy, não é esta personagem com a qual eu estou a, a, a lutar, que ganhe, que, que chegue aos seus objetivos, não é esta personagem. E não me tentem a obrigar ou quase a forçar a gostar desta personagem porque eu não quero. <risos> tipo, não é assim que as coisas funcionam. E hum, eu resolveria isto de uma forma simples. Tu falaste que, ok, a forma como o jogo acaba, Epá, eu sinceramente eu achei que fiquei na merda, porque do, agora no final a Ellie perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a capacidade, de, de uma das coisas que ainda a conectava ao Joel que era tocar guitarra, que agora já não tem dedos, não consegue tocar. E, fica, e acaba assim o jogo, ela dirigia-se para a floresta, final, fim. O jogo acabava melhor, na minha opinião, naquela, naquela parte em que ela regressa à quinta, então ela está na quinta e tem lá uh, a mulher dela, está lá o filho dela e para mim isto era mais importante porque agora ela tem alguém para cuidar alguém que depende dela para que sacrificar tudo tudo isto, a sua família em, à, à procura de vingança eu acho que isso era um, um bom arco yeah, tipo, mostrava a redenção ela aceitar
0: exatamente
1: o que aconteceu e que continuar nesse caminho só iria fazer com que ela acabasse por perder tudo Sim. Ou perder a vida e perder Exato. Aquilo, aquilo que ela realmente ama. O jogo acaba bem. <risos> ok, ótimo. Mas eu ainda tenho uma proposta que faria o jogo ainda melhor. Estás preparado para chutar? Ou chutar assim. Olha. Então o que é que faria este jogo ainda melhor? Era encostar esta ideia que eles, têm, que eles apresentaram para um terceiro jogo. E ter um jogo no meio. Então, o verdadeiro Last of Us 2 deveria ser a introdução desta personagem, Abby, que tu não tens ainda conhecimento do seu passado e quais são os seus, uh, os seus motivos. Esta personagem é uh, introduzida uh, no, no meio do, da, da história. Uh, pode até pegar no, a parte inicial do The Last of Us 2, em que o Joel e o, e o Tommy encontram a Abby que até a ajudam podem pegar parte dessa história em que mas é que a Abina não sabe quem é que é esta pessoa sabe e é acolhida e é trazida para o acampamento deles ainda não sabemos quais são os seus motivos não sabemos onde é que ela vem ela sabe que o nome deste é o Joel mas não sabe-se que é o Joel Miller que matou o pai dela e eu acho que era interessante a ver um, um desenvolvimento em que o jogo era, também jogaste com o jogo ou com a Ellie, whatever. mas sem nunca entender o, os motivos da Abby, é, que só ias descobrindo aos poucos. E enquanto a Abby, dentro desta comunidade, começava a criar laços, que calhar tornaria-se uma, uma figura uh, tipo de irmã mais velha para a Ellie, porque ela ainda está a aceitar aquilo que o jogo fez, e andando tipo bits and snips do que é que eles fizeram e aos, e aos poucos a Abby a associar ok, estas são as pessoas, esta é a pessoa que eu estou à procura mas só lá para o final, estás a ver? Sim, mas sim, entretanto sim. ainda jogavas com ela criavas um, um uh, tipo um, um laço emocional com esta personagem que vês, ok, ela, ela até parece a porreira se calhar descobres que ela, até se calhar fazia parte dos Fireflies, que sobreviveu ao massacre, mas ainda não, não sabemos que ela é a filha do médico, não sabemos quais ainda são os verdadeiros motivos, só aos poucos e é que íamos começar a juntar as peças e no final se calhar ela Ellie desabafa com a Abby e dizer, não, eu, eu sou imune, também estive lá em, uh, em Seattle, sei o que aconteceu, isto, isto e isto. E aí é que era o clique. E acabava o jogo. E o jogo acabava, o ou então acabava com a morte do Joel, o final do jogo poderia ser tu o, o jogo aí sim, eu acho que teria, tu passaste todo um jogo com esta personagem, criaste um laço emocional viste as ligações que ela fez com o Joel e principalmente com a Ellie porque era aquela figura que depois a Ellie se inclinou mais para tentar se calhar aproximar-se mais do Joel e entender o lado dele para depois, no final, tu seres tu, o jogador, a aprimir o gatilho. E acabaria aí o jogo. A lá virar as costas e ir em direção ao
0: acampamento dela. Ah, eu comprava essa Uma... ideia.
1: Opa, obrigado. Naughty Dog, onde é que estás tu? Manda-me o contrato.
0: Ah, sim. É mais onde, é, onde é, que... é que tu estás. Mas, 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 mas concordo. Mas concordo a uh, 100% com isso. Acho que já vimos uh, algo parecido em alguns jogos, pelo menos é, é familiar um bocado isso de, de alguém tentar descobrir quem é que matou a família, e principalmente o pai, e, uh, e acabar por se tornar uh, um, amiga dessa pessoa, e depois aqueles eternal struggles que uma pessoa tem. E, e tornaria muito mais interessante, era o que estavas a dizer, acabavas por jogar o terceiro jogo atrás da Abby, já com um laço com ela, a pensar, uhum. pá, eu não quero, não quero muito que ela morra, mas ela também fez cagada, a yeah. mas o jogo também faz. E também acabas por ter os teus internal struggles a jogar, que quase que não tens no, uh, no, no verdadeiro jogo. Porque tu vais jogar... Uh, não conheces a Abby, ela matou o Joel e tu ficas até mãos atrás dela, eu não sei, não conheço nenhum lado, vou matá-la. É. é isso, é basicamente. E depois não
1: adianta ter a ver, a ver aqui toda aquela manipulação que eles tentam, porque isso já não vai fazer mudar da opinião, eu, não, vou criar, eu não, não criei nenhum laço emocional com essa personagem. Aliás, é. eu acho que muitos jogadores, eu, eu, eu inclusive, naquela batalha final em que tu controlas a, a Abby, no, no teatro, contra a Ellie, opa, eu cheguei, pôs-me à frente da Ellie, pronto, está aqui, vinga-te,
0: e, a... e acabava.
1: Foi para mim que está feito, acabou o jogo aí, eu saí do meu esconderijo, pus me ali especado à frente da Ellie, ela matou-me, deu game over, mas para mim o jogo acabou, Tá bom. Ellie, tiveste a tua vingança? Parabéns, vai para
0: casa. Vai para casa, sim. E eu, pegando naquele ponto, estava a dizer terminar na casa. É algo super irritante. Ela ter tudo o que poderia querer, porque tem, tem alguém que ama e tem um filho e tem uma casa bastante segura, com aquelas grades eletrificadas. No mundo daqueles, não se pode pedir muito melhor. Mas mesmo assim, ela, ela decide: Não, deixa eu estar. Faleçam e eu vou, vou atrás de quem matou o Joel. E uh, pá, passa, é, passa, não, passa anos todos. não Não. Não consigo entender as decisões dela. Ok, nós é um mundo completamente diferente do nosso, sim. E são situações e emoções que provavelmente nunca iremos. Nunca iremos, ou espero que nunca iremos, uh, sentir. Mas mesmo assim, pá, se, se olharmos para isto do, do, do aspecto racional. Todas, quase todas as decisões que, 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 que tomam, que, que são decisivas para o jogo, são estúpidas e que extrapolam imenso.
1: Yeah. Ah, esse foi, foi dos os meus gripes que eu tive com, com, o, jogo. com o jogo. E, e pá, lá está, a forma como acaba, não gostei da narrativa, não gostei da forma de tentar manipular os jogadores, a gostar de uma personagem não gostei e, e pá, eu acho que o jogo só foi só foi jogo do ano por, por ser pandering um, porque empodera as pessoas mas principalmente só as pessoas que têm uma vagina para não tem problema nenhum pá. acho que tipo, não é esse o problema que, que os jogadores tiveram com o jogo ou que criticaram o jogo não foi por uh, ser personagens femininas a liderar o jogo tipo já já outros jogos fizeram o mesmo e, e com com grande sucesso. Não, o problema é está com como as personagens foram construídas, é está na narrativa. Sim, é, é isso. É estúpido. Mas,
0: claro. Temos um jogo recente que é o Control, que é uma personagem feminina, e o jogo é muito bom, por exemplo. Não, não, não acho que seja por aí. Mas agora pegando uhum. uh, nisto do Game of the Year Awards, tirando o Game of the Year em si, temos uh, as, todas as outras em que o Last of Us onde participou quase ganhou em tudo. Uh, infelizmente, só temos uma vitória para o Ghost of no Best Art Direction. Também, se tivesse ganho o The Last of Us 2, era uh, motivo para um motim. Mas queria te perguntar: para além, obviamente, do. do já estou a misturar os dois nomes dos jogos. Uh, para além do Ghost of Tsushima, quais foram aqueles jogos que te chamaram a atenção no ano 2020?
1: Epá, sem dúvida, Epa, eu já estou já meio perdido -me nos anos, portanto, eu já nem sei se este jogo seria em 2020 ou foi em 2019, mas o Marvel Spider-Man marcou para crescer.
0: Ah, esse foi em 2019, foi.
1: <risos> pois, eu já estava a uma vez eu ia me errar nos anos. Se tivesse, se
0: tivesse jogado do, um, do Miles Morales, aí já, já tinha sido 2020. Mas tens mas, o é Final Fantasy VIII, por exemplo. Quer é essa? Já vais à frente? Já vai no 8? Final Fantasy VIII? Final eu Fantasy. a falar
1: do 7, para o remake.
0: Ah, 7, tem razão. 7 Remake. <risos> é, é o é lá, é 7.
1: Já vais, já vais um bocadinho ah, por Não, o 8 ainda ah, não saiu. Ainda não saiu. Só vais do futuro. Não, não joguei o remake, vi a minha mulher a jogar e sinceramente não, eu estava a olhar para o jogo e estava naquilo, é, não puxa, por acaso não me puxou, eu ali... e, e tenho aqui o jogo, e é, numa... não estou para aí inclinado, muito sinceramente, Do, daquilo que vi, está bem, é... granted, só foi tipo, pequenos encheres que vi lá jogar, mas tipo, é pá, não,
0: não. É. Pai, por acaso gostei, gostei, gostei do jogo, eu nunca tinha jogado o original, isso já é muito antigo, mas, mas joguei este e gostei bastante uh, da história em si. Opa, os gráficos também estão espetaculares. Mas tirando esse, Sim, eu, é, eu, já... um, eu nunca joguei o ADIs. Mas já vi gameplay é Pois, e, e já vi gameplay ah. e, e pessoal a, a falar bem do jogo e acho que vai ser um... eu, eu acho que está em desconto neste momento. Portanto, acho que é, é mesmo de aproveitar o, o jogo, é muito bom. Tirando esse... O jogo, é? Uh, o Star Wars, pelos vistos é de 2020. Acho que é... Não, não, o Star Wars Jedi Fallen Order. É um jogo que... Eu não sou eu não sou fã de, como tu, não somos, nós os dois não somos fãs de, de Star Wars, afinal ele saiu em 2019, mas ganhou prémios de 2020.
1: Eu a ver. É, é estranho. Eu saber como
0: é, de é, exatamente. Mas pronto, é, é um jogo um jogo bastante porreiro e que chamou bastante a atenção. Também há o Animal Crossing New Horizons, isso não é um jogo para mim, sinceramente, mas ganho é alguns prémios. Temos também o Mountain Blade, Mountain Blade 3, um jogo que puxa bastante quem gosta de, dos sistemas medievais e de gestão de reinos, um, se bem que, exatamente, exato. Eu
1: acho que é um ponto alto de, de, do jogo, é tu comandas o, o, o teu exército. Ali no, em diferentes uh, campos de batalha e as a,
0: a né? só que uh, como eu a... tá, tá muito bem né? é, como eu já tinha também tinha dito é um jogo que chega a um ponto em que torna-se repetitivo principalmente por causa ah, da ainda AI ainda está inacabado sim, sim é a... está inacabado ainda sim é a culpa da da inteligência artificial do jogo em que Uh, faz parte de uma facção que, ou de um reino que está em, em, em guerra com outro reino e esse reino só tem tipo uma cidade de sobra e eles decidem acabar com a guerra o uh, porquê? O é que nós não acabámos com eles? tudo
1: é eles não querem fazer as coisas assim tão fáceis. Ah... Não adicionar sal à ferida, tipo, ah, ah conquistámos tudo, só que tens esse cagalhote de castelo agora.
0: E agora pagam-nos dinheiro, que normalmente quando isso acontece é sempre assim. Era... Nós damos tributo, nós damos tributo, não nos batem. <risos> uh... Exato. Uh... <risos> e também mais, mais jogos. Também estou a pensar, seriamente 2020 não foi assim um ano espetacular para jogos.
1: Não houve, não houve assim muito jogos, tipo Doom Eternal.
0: Ah sim, que é um, também... é um jogo bastante frenético já yeah.
1: uh, Ori and the Will of the Forest
0: ah the Will of Wisps, the Wheel sim of the sim Wisps. sim já
1: já estava a misturar os dois jogos é exatamente misturei <risos> os dois é
0: um Porque, jogo bom
1: mas de resto não houve assim muitos outros jogos que, que cativassem
0: não os, os jogos que cativaram e, mais exatamente. é os jogos que cativaram mais o pessoal foi uh... Uh, Fall Guys e uh, Among Us, que principalmente o Among Us não é deste ano, é para 2009, uh, que são jogos para jogar uh, com amigos. e uh, eu, eu, eu É, o é, é, Fall Guys, sinceramente, se jogasse com um, um, umas 5 pessoas, pelo menos, uh, para abacalhar, eu acho que é espetacular. Uh, mas tá, isto para, para estar a jogar so, sozinho, não tem piada nenhuma. <risos> Ah, é, e também é que... tem, uh, tens o, o Genshin Impact, que é um jogo gratuito que, que tem conteúdo uh, para dar e vender. É,
1: eu, eu fiquei uh, preso as primeiras semanas, quando saiu, fui, fui experimentar. Uh, Ficas preso pelo mundo, porque o mundo está muito bem conseguido. Eu gostei bastante de, de explorar uh, as áreas e descobrir os pequenos segredos e isso tudo, mas depois. O jogo é grande para cacete, e depois os recursos que necessitas para. porque isto é um gacha, mas nas consolas, agora vai lá, tudo chega é... às consolas. Exato. Estas trendes do, dos, dos telemóveis. E se queres fazer pools de personagens, precisas dos. Pronto, aqueles recursos premium. Mas ao início eles ainda atiram, e isso é normal, tipo quem joga tipo, qualquer tipo de jogo no, no, no mobile se está habituado com os, 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 os primeiros dias, as primeiras semanas eles dão-te tudo, dão-te dão as gemas ou os diamantes, dão-te uma fartazana de coisas, que é para te prender não é? aquela cena de uh, tipo, tipo um agarrado à cocaína, tipo, ei vem as gemas e fica, aí jogo dá tudo mas depois isso rapidamente acaba e, fica, e já não consegues ganhar, ou muito dificilmente ganhas esses recursos para depois conseguires constantemente fazer pulls para ver se saio de personagens em condições Felizmente, eu tive sorte, por acaso. Eu não, eu não posso reclamar, porque até me saíram personagens bastante boas. Eu tive saíram bastantes bastante não sei como é que a, a rapariga se chama, a, a, a loira imo dos relâmpagos. Tem um coro, por acaso. Um, é um tem bom DPS. E saiu outro, um outro, um gajo com uma great sword uh, de fogo, que já esqueci o nome. O Diluc. Portanto, ora, em termos de pulls, mas depois cansa até o cooperativo é quase inexistente só, é, só acho que só é prático se fores a, a raid ou dungeons se quiseres ir pelo mundo aberto é muito limitado não num... é rapidamente cansei do jogo e encostei para lá sim,
0: é, é daqueles jogos é, é gratuito não, não, pelo aspecto do jogo e pelo que tem uh, podiam ter facilmente uh, pedido dinheiro em troca e, e que o pessoal de certeza que ia é, é dar, que é dar, e aí eles tinham que é um obviamente diminuir os, os conteúdos premium, mas é, isso é a maneira deles ganharem dinheiro. É, é um gacha sim, mas ao menos é melhor que os gachas, eu amo de jogar um gacha ou, ou no início do ano passado do One Punch Man, que aquilo... Uh, era horrível, Aí não fazias nada no jogo, aquilo atacava sozinho e, e tu tinhas que ir fazer de e tudo isso uh, mas, mas pronto, já, já começámos a, a começámos com o tópico do Game of the Year Awards e, e já estamos a, a divergir um bocado, mas queria saber a tua opinião deste de, de ano né, em termos de jogos. Uh, podemos então seguir para a próxima.
1: É, realmente foi fraquinho.
0: Foi, foi, foi fraquinho. Foi Uh, muita
1: coisa, Portanto, pode -se, pode -se passar.
0: Sim, seguimos para a próxima que neste caso aqui é o próximo free game da Epic Games Store. Uh, passo a palavra Parece, a é. ti, que, uh, Magnus, porque tu tens uma relação mais próxima com a Epic Games. Até
1: tem uma relação amorosa <risos> com a é? Com o, Cia, o Não, não, eu sou, eu sou... <risos> exato, exato. <risos> eu por acaso sou um... sou f... uh... Um dos poucos, se calhar, que é a favor da Epic, da Epic Games Store, acho que estávamos a precisar de uma loja para fazer frente à, à Steam. Acho que a Steam já dominou durante vários tempos o mercado de forma isolada, agora é preciso de um bocadinho de, de dinâmica no mercado. Acho que a Epic Games veio agitar para o bem e para o pior, acho que conseguiu inicialmente houve a sua controvérsia, com, com uh, os exclusivos, mas pronto, está cá para ficar e de momento acho que é um dos grandes uh, nomes aqui no mercado de jogos digitais para o PC. E então o próximo jogo da Epic Games Store, de momento temos o Crysis uh, Cry Suns, se não estou em erro, uh, que ficou disponível do, do dia 7 e vai estar disponível até dia 14 que aí, pois entra Star Wars Battlefront 2. Ah, pois é. Para casa é um. Eu, este eu estou bastante curioso. Como tu tinhas dito, uh, tanto tu como eu não somos grandes fãs de Star Wars. Eu gostei do, do Fallen Jedi. Eu, em relação aos jogos de Star Wars, eu gosto dos jogos. Há jogos de Star Wars que eu gosto. Não sei porque. Acho que deve ser os Lightsabers que chama por mim. Mas, estou curioso para este Battlefront. Quero é experimentar, apesar de um, toda a contro controvérsia que, que este jogo teve no uh, lançamento com as, com as microtransações e as lootboxes. E, pelo que, pelo que sei, eles, uh, a EA emendou bastante. Uh, acho que ajustou bastante também uh, uh, este nível de microtransações. E agora estou curioso para ver como é que o jogo está. Eles vão dar uh, uma, uh, 20, years, 20 Years Celebration, acho eu.
0: É, sim, cel celebration,
1: celebration Edition. Celebration Edition, exatamente. Portanto, vai ficar disponível uh, dia 14 até dia 21. Poderão resgatar gratuitamente Star Wars Battlefront 2 na Epic Games Store.
0: É, eu também. Uh... Obviamente, o jogo... É o jogo o que eu tinha Sim. O uh, um jogo é gratuito, nunca nos podemos queixar, não é? Obviamente. Isto é um jogo grande, não é um, um indie que nunca ninguém ouviu. Ou, ou... Mesmo assim, não quer dizer que não seja bom. Mas... Também como tu, os jogos Star Wars se chamam um bocado por mim. Deve ser por causa dos lightsabers. Uh, eu lembro-me de, de ter saído dois jogos do Star Wars... Uh, com uh, um rapaz que sabia utilizar também uh, uh, os relâmpagos pelos dedos como fazia uh, o, o Palpatine o Force Unleashed yeah, ele, ele tem dois jogos e os jogos são muito porreiros são muito bons uhum. uh, portanto neste sentido a EA Games faz, normalmente faz bons jogos de Star Wars este jogo não me chama tanto como o Fala Order e como os outros dois porque acho que é mais Uh, jogar com Stormtroopers e dark troopers em andar aos tiros, uh, já não me chama tanto. Eu prefiro andar com os lightsabers e ter um estilo mais RPG. Neste caso aqui, uh, a campanha do single player vai ser baseada, ou é baseada, na história e uh, é entre os dois filmes, Uh, antigo, antigos, os, os últimos três filmes, uh, dois deles, não sei é o Retorno do Jedi e o Disputado da Força eu vi os três, mas não sei qual, qual é a ordem deles, uh, e é supostamente numa guerra civil entre a, uh, a, a queda do Império uh, provavelmente não iremos jogar com, com Jedi não sei uh, portanto não, não, não estou tão uh, contente por uh, teres jogo com o como se... um
1: jogo... É uh,
0: não, não isso. basicamente não é não é não é não era isso que eu queria dizer é uh, se fosse o Jedi Fala Order uh, estaria mais contente porque puxa mais mas assim lá está ah, é um sim. jogo gratuito portanto não posso queixar e irei jogar uh, quase certeza só nem que seja para experimentar principalmente a parte do multiplayer que acho que é o que vem mais chamar mais o pessoal uh... E, uh, e como tu dizes já era preciso, era preciso uma, uma lufada de dar fresco nas lojas online de jogos uh, para computadores porque a Steam nunca teve literalmente um, um opositor à, à maneira, ao nível dela. Uh, e acho que a Epic está cada vez mais a chegar a esse patamar. E isso também acaba por As ser. Uh, sim, isso acaba por ser o próximo ponto. Também, só queríamos mesmo falar do próximo jogo da Epic Games, uh, já tivemos vários uh, durante uma semana inteira uh, em dezembro e, uh, e agora todas as semanas temos um, o que é espetacular, algo que <risos> Steam não dá. Uh, e o próximo toque, tópico em discussão é Steam estará a perder terreno uh, com, com esta entrada da Epic Games. Eu no início quando... A Epic Games lançou a Store deles, estava muito repeticente porque falta de conteúdo. Mas neste momento cada vez menos se torna modificação para não gostar ou ter a Epic Games Store instalada. Porque eles têm os jogos mais recentes, têm os, jo os maiores jogos e que chama mais gente para, para ter este, este tipo de lojas online. E têm jogos gratuitos. Uh, e uh, muitos deles são bons eu se for contar a minha lista de jogos da Epic Game Store tenho a ser cerca de 30 jogos e só comprei dois <risos> portanto, e muitos deles como GTA V Football Manager 2020 são jogos gratuitos que me deram jogos com um, um, ainda um valor uh, pelo menos de 25€ euros, mais ou menos uh, nas outras lojas portanto, uh, só que sinceramente eu não beijo a Steam ainda muito preocupada, vai fazendo as suas promoções normais, mas de resto não vejo nada uh, assim demais do lado deles, acho que Epic Games tendo os jogos mais antigos como está a acontecer agora com a GOG, da, da CD Projekt Red, uma junção das duas seria mesmo o perfeito para lutar contra a Steam
1: eu concordo plenamente vamos ver que o, também o, o futuro nos traz uh, é pegamos também na né, um, um launcher recente se não um dos mais recentes que temos disponíveis portanto e atingir o patamar que, ou, e marcar já de, de forma como marcou acho que é de uh, a que realçar o valor e o e, e o empenho da, da própria Epic n, n, nesse, nessa área uh, e nós esquecer também, tipo, a Steam já do ao mercado há anos. Nós, quando a gente jogava, jogávamos no computador Counter-Strike, a Steam era o quê? Não era, não era nada.
0: Sim, é, é por é acaso, um... mas... sim, é engraçado uh, como é que cada uma, cada loja começou a ganhar terreno. No caso da Steam foi com o CS e com o Half-Life. Que eram uhum. dois, dois jogos que saíram e revolucionaram, principalmente o Half-Life. Revolucionaram mundo um dos videojogos e a Valve ficou conhecida por causa disso e agora uh, só lançam basicamente uh, Tem esse time para ganhar dinheiro e tem o CS, ok. CS que é o CSGO que ganha muito dinheiro com os esportes. E, e a, a, a Epic Games lançou na, na sequência de Fortnite estar a ganhar e.. Uh, terreno naquela altura ainda estava a ganhar terreno estava a se tornar aquilo que é hoje mesmo já tendo também para trás o, o Unreal Engine que de certeza que já ganhava um, um, uh, rios de dinheiro e é engraçado a presença entre as duas e a Epic Games no meu, no meu ponto de vista é sem dúvida a segunda em primeiro lugar acho que ainda continua a Steam mas em segundo lugar destacadíssima é mesmo a Epic Games Store
1: e não esquecer que, tipo, quando a gente fala Happy Games, o, os nomes mais, mais sonantes obviamente vai ser Fortnite. Mas, lá está, eles foram, eles foram os desenvolvedores do Unreal Engine, e, e trouxeram jogos como Gears of War.
0: E não só. Foi, foi
1: esta a equipe. E, e, não,
0: uh, só, e não, eu não sei se tu te lembras de um jogo bastante conhecido, e acho que foi dos primeiros jogos a ter competições, que tem o nome de Unreal Tournament.
1: Ah sim, ou então não. O Unreal Tournament foi dos primeiros shooters que eu, que eu joguei quando tinha, quando tinha um PC capaz de correr o jogo.
0: Isso era... Foi o, o 3. 3. Exatamente o esse. O Tournament 3. É, Era o melhor. Esse jogo era, era espetacular. e Isso foi, foi antes do CS sequer sair, penso, penso. Acho que o Unreal Tournament é finais dos anos 90 e início dos anos 2000, penso eu. Portanto, se, é. se o CS ter lançado, foi mais ou menos ali na mesma altura.
1: É, eu pelo menos tenho noção de que, que joguei primeiro o um Unreal Tournament de, antes de começar a jogar Counter-Strike. se calhar vieram mais na mesma altura, mas sim, mas pronto. Opa, é, é só as circunstâncias, eles adaptaram-se ao mercado, viram que, que havia ali ainda espaço, um nicho de, para fazer frente a, 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 ao monopólio, que era a Steam, e mas como disseste, para é, já a gente não vê nenhuma reação assim, porque ela ainda se sente segura, obviamente também isto é algo que leva anos, e, mas acho que aos poucos a, a Epic está a começar a ganhar terreno a, ou a uh, fazer crescer a sua fan base ou a sua player base e uh, cada vez mais e mais e, e continuando assim, oferecendo jogos e bons negócios, tipo, às vezes volta e meia, tipo, por exemplo, na, durante as promoções de Natal, eles ainda ofereceram o, os cupões de desconto de euros em jogos no valor igual ou superior a 14,99€ que é um bom negócio que podias sacar jogos por 5 paus o Eiris que tu falaste, eu comprei por volta desse valor ou foi por volta de euros porque tinha, usei o desconto da, um desses descontos para o comprar eu acho que ele estava a 25, eu acho que é, comprei por volta se calhar 10 ou 15
0: euros. Desculpa, estava a falar do jogo Eiris, o que? Não percebi. O Eiris,
1: na altura eu usei o, o cupão de desconto de 10 euros que a Epic tinha e foi, acho que comprei o jogo por 10 ou 15 paus.
0: Ah, pois foi, também foi o que eu e fiz com o, o, pois, foi o que eu fiz também com Fallen Order. Um comprei o jogo também por 15 euros e só não, não optei por comprar a versão especial de corrida porque aquilo só trazia um booklet e música e eu não preciso obrigado
1: Exato, e formato digital não? Sim Fiz não na é outra Sim. coisa que é bonito
0: ter Exato, mas mesmo assim ainda recebia alguns bónus, recebia pintura para o Video One para o, o navio e uh, o e o a uh, Orange Glow do, do Lightsaber, portanto, já não foi mal.
1: É, essa, 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 essas coisitas que é sempre bom. Portanto, vamos ver o que é que o mercado depois desenvolve na, aqui, no, uh, pelo menos nas plataformas de venda de jogos digitais para os PCs, vamos ver se a Epic consegue apanhar a Steam e ver depois que tipo de influências isso também terá na, na, na própria comunidade. Sim. Que repercussões também vão... Uh, isso terá até para os desenvolvedores, porque o benefício também que, pelo menos eu, eu apoio a Epic Games nessa visão, é de dar um maior uh, cut de, de revenue aos próprios desenvolvedores. Acho que eles só tiram 13%, um, assim um valor meio esquisito, uh, de, com as vendas dos jogos. Isso dá uma grande margem depois de lucro para os próprios, as próprias companhias que colocam jogos à venda na, na loja, que depois vai, só, em si só vai ajudar a desenvolver os próximos jogos dessa companhia. Portanto, se tu apoias, apoias uma companhia, uh, pá, calhar é considerar, ok, compro aqui pela Epic Game Store, esta companhia vai receber um valor maior se, se eu comprasse pela Steam ou por, outra, ou por outra plataforma e estás a ajudar de uma forma, mais direta, então a companhia que tu que tu gostas e esperas que eles depois façam uma sequela ainda melhor pois assim da forma compraste o Cyberpunk pela GOG porque o teu dinheiro foi tu, na sua totalidade para a CD.
0: Sim, exatamente, concordo com isso. Eu só a única coisa que eu queria eu, neste caso não é, não é Epic Games tem que fazer alteração porque isto são políticas, obviamente. Mas, no caso do Jedi Fallen Order, eu para, para poder jogar o jogo tenho que instalar a Origin, que é a Store da Ubisoft... não, da EA Games. é, da EA. Exato, da EA Games. Uh, pá, é, é algo que eu não gosto. Tem que ter duas lojas ligadas para jogar o jogo. Na... não gosto, eu se clicar no link para... para o jogo, aquele que é criado para o ambiente de trabalho, ele vai-me abrir a store da Epic e depois vai-me abrir a Origin e depois é que eu vou para o jogo e isto aqui não é culpa própria de... da Epic, eu imagino que noutra loja qualquer assim ser Origin, deve funcionar da mesma maneira, mas são políticas que, que poderiam ser reavaliadas para... para evitar porque eu não comprei o jogo na Origin, não, não estou a dar dinheiro e nunca vou dar pelo ao ao comprar o jogo noutra plataforma, portanto, é, acho que era de evitar. Da mesma maneira que o Red Dead Redemption, por exemplo, 2 eu também comprei na Epic Games e, uh, e tenho que ter também a Store da, da, da Rockstar aberta para poder jogar o jogo. São coisas que, a não ser que haja algo bastante específico de ligação entre o jogo e a loja que eles precisam saber, tempo de jogo ou do género, são coisas que, que poderiam ser alteradas, mas lá, não isso não depende da de Epic Games. No caso, eles estão, estão num bom caminho e uh, só espero é que lá ah, está a Steam mexa o cu.
1: Exato, começar pelo menos a oferecer umas coisitas ou lançar o próximo Half-Life, Half-Life 13, o mítico.
0: Eles, eles lançaram uh, este esta ano ano passado, o Elixir, que foi uh, um grande jogo pelos vistos de VR, mas ainda não gastei dinheiro para, nem equipamento de VR, nem me gastar por agora, portanto não, não, é, não, é não vou jogar.
1: Não, não. Sim, mas não é isso que o, que o povo estava a pedir.
0: Não, não, não. Mas tô...
1: foi um bocadinho de teasers. Ah não, queres half mas levas isto. Não é bem aquilo que tu querias, mas... Já qualquer coisa, para ver se o pessoal ainda se cala por algum momento.
0: <risos> Exatamente. Uh, e pronto, é, acaba por ser a, esta a nossa opinião sobre uh, a Steam e todas as lojas uh, online que, que têm aparecido, têm aparecido bastante nos últimos tempos. Uh, podemos passar por a último, para o último tópico, já estávamos quase em duas horas, nós estávamos a, estávamos a fazer isto para aí durante uma hora, mas uh, isto aqui acaba sempre por... Uh, por dar sempre. Damos corda ao, longa, okay. Damos corda ao sapato e, uh... é. e pronto. É, é algo normal. E uh, não, não, não faz mal nenhum. E
1: não tivemos participações. Isso é que é pena. Aqui
0: próximas... Esperemos que o pessoal que está, esteja a ouvir agora isto no YouTube que que meta um like, que faça subscribe e que comente. Deixe um comentário lá para com com, podem dar comentários sobre os tópicos em que nós estamos a discutir neste momento, ou também podem a, a dar sugestões sobre, sugestões? sobre é próximos. Normalmente nós tentaremos fazer isto todas as sextas-feiras à noite, o um bocado como um podcast de uh, rever a semana toda e o que é que aconteceu no mundo dos videojogos. Neste caso, como foi o primeiro falámos sobre cyberpunk algo que... Já aconteceu o ano passado, uh, já há algum tempo, mas decidimos começar por aqui. Obviamente que na próxima semana iremos falar apenas de conteúdo que saiu de amanhã até a próxima sexta-feira. Mas pronto, continuando, top em discussão, vendas de consolas do ano 2020. Isto foi algo que saiu, uma notícia que saiu hoje, é bastante fresquinha. Está e e esta, estas vendas aqui foi falha minha. Uh, é, uma, é apenas de consolas do ano de 2020 apenas no, no, na Inglaterra, porque eles são, como nós sabemos, é, são um mundo à parte, para além de terem uma maneira diferente, andarem ao contrário e quererem sair do euro, também, tem, também têm que ter um mercado à parte de, de consolas, têm que ser contados à parte. Uh, e algo que surpreende, surpreende e que não surpreende também, porque olhando o... Ao jogo mais jogado na altura da pandemia ser o Animal Crossing, não. ia a Switch de facto ser uma boa console e um bom. Uh, um bom concept, um bom conceito. O facto da Switch vender tanto quanto as outras consolas todas juntas em 2020, achas que é algo extraordinário? Não estava à espera de algo assim no género? Ou, como estava a dizer, o Animal Crossing tão, tão jogado e tão, tantas streams. Uh, na pandemia, era algo, é algo normal.
1: Epá, eu vou ser sincero, eu, eu honestamente não estava à espera. Eu nunca contabilizei a Nintendo com um grande fator, se calhar, e muito erradamente, e os números provaram claramente isso. Portanto, quando vi essa mesma notícia eu, uh, de manhã, eu fiquei, isto, isto foi tempo alguém se não a escrever isto. Um, mas depois fui, fui investigar e, não, não, isto é, é, é mesmo verdade, eles venderam mais consoles que uh, uh, playstations e xbox e PlayStation e mesmo inclusive as consoles da, desta nova geração, e eu fiquei uau. Wow. E por acaso eu, eu não tinha a mesma noção. Sa sabia que um uh, uma das grandes influências para, para estas vendas foi como mencionaste o Animal Crossing, uh, até Apareceu em várias notícias que, se, durante, durante o período da pandemia o, este jogo bateu recordes e o pessoal estava. Pronto, durante o lockdown estava em casa e este era um tipo de jogo perfeito, para, praticamente. Parece que se, na, na, na altura ideal, porque o pessoal está em casa e este é um jogo tipo, de management. O que eu estou
0: a ouvir é que a Nintendo foi a responsável por lançar o Covid. <risos> ALERTA-CM! ALERTA-CM!
1: ALERTA-CM! Eu inclusive estou com essa teoria geralmente, a gente estava com os olhos na em Wuhan, mas devemos estar a olhar para, o, para os quarters da Nintendo no Japão, porque provavelmente o virus veio daí. <risos> eu, 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 apanham me completamente para mim, não tinha noção que... Um simples jogo conseguisse impulsionar tal número de vendas da consola. Mas, mas concordo, pelo a consola é, é algo diferente, mas. Pá, não estava à espera, sim, muito sinceramente, não estava à espera. Mas, mas de qualquer das formas, parabéns. Sim, sim, exatamente. quando o mérito é devido. Agora, não sei se isto é só levar em conta o Reino Unido, ou se o Reino Unido é algo, uh, um mundo à parte, em que aconteceu isto, ou se gostaria de saber isto em termos globais.
0: Sim, exato, falta Sim, sair. Para hum. isso Falta sair as restantes listas das vendas. A olha, para lá. Sim, é assim. Uh... É um bocado estranho, sendo isto no Reino Unido, porque o Reino Unido é o país em que o FIFA está sempre no top e, e não é o FIFA a vender para a Switch, porque normalmente jogos de multiplataformas ninguém quer jogar na Switch, a não ser que só tenha, obviamente, a Switch. Ah, achei, achei um bocado estranho, sim. Mas também sou sincero que se o PlayStation 5 tivesse mais stock, Uh, de certeza que não iria ser o caso, porque uh, pelo menos as vendas da, da Playstation 5 com a Playstation 4 juntas já deveriam ser suficientes para chegar pelo menos perto das vendas da Switch. Mas também temos de ter em conta que a Switch é uma consola que já saiu há 3, 3 anos, mais ou menos, 3, acho, 2017, uh, já é uma consola que já está consolidada Sim. e que não é uma consola que a Nintendo já disse, não, já vamos acabar o suporte, já olhem a Switch 2 que nós vamos lançar, ao contrário da Playstation 4 e da, da Xbox Series, que nesta altura poucas são as pessoas que, a, que as compram, porque de facto que estão à espera é já da acho Playstation 5. quase
1: que todas as casas já têm, já têm uma dessas consolas, portanto se calhar pode ser umas. É por aí uma das razões porque é que a Switch vendeu tanto.
0: Sim, exatamente. E uh, neste momento... sim
1: As outras estão com 7.
0: Sim, uh, e, e nós já sabemos que o PlayStation 4 já está, em pelo, acho que pelo menos em terceiro lugar das consolas mais vendidas de sempre. Uh, não, sei se, não sei se está em segundo. Eu sei que a primeira acho que é 3 uh, 3DS. E a segunda, pensei é a Playstation 2. Eu não sei se a Playstation 4 conseguiu chegar à Playstation 2, mas isso só quer dizer que a Playstation 4 já foi vendida a quase toda, todas as, as pessoas e as, às mais delas, basicamente. Portanto, é, é normal estar a abandonar bastante.
1: Clarificar aí. Vou só clarificar aí, porque pelo menos aqui na, na Wikipédia, a consola com mais unidades vendidas é a Playstation 2. Aí é mesmo a PlayStation. 5 milhões de unidades. A Nintendo DS vem em segundo lugar, com 154 milhões. Depois temos o grandioso Game Boy Color, com 118. E depois temos a PlayStation 4 com 112.
0: Pronto. Está Portanto... em, tá em segundo lugar da Consolas Caseiras então acertei. <risos> Pronto, <risos> uh, Não, por acaso pensava que era a 3DS, porque isso foi mesmo uma explosão completa. Uh, mas já está em 11. Mas, mas estás a ver as 3DS todas juntas? A 3DS, a 3DS XL, bem não sei quê.
1: Possível, não sei se está incluído.
0: Pois se calhar. Eu eu... 3DS. Ah, okay. Se calhar tudo junto, porque eles tiveram a 3DS e tiveram outra, outra versão qualquer da 3DS. Tiveram a 2DS também, que conta também para as vendas, é basicamente a matéria. Uh, deve andar lá perto. Mas, mas pronto, continuando. Uh, é uma boa altura para a Nintendo, porque a Nintendo está um bocado under the radar, porque toda a gente quer saber da Playstation 5 e da Xbox One. E eles vão vendendo uh, a um bom ritmo uh, as consolas, sem, uh, pelo menos para mim, jogos assim, ter ando Animal Crossing este ano. Jogos assim espetaculares tenham saído não me estou a lembrar assim de, de mais nenhum. Não sei nenhum Super Mario, não sei nenhum Zelda, não sei nenhum Pokémon, portanto não, uh, aqueles jogos típicos de console sellers não saíram, por isso é mesmo uma fanbase já uh, bastante agarrada e, e fiel à Nintendo que continua a comprá-la até porque é uma consola comparada com as outras barata. Ah, quase, pelo menos, acho que é, pelo menos metade do, do preço das outras todas, e, uh, é disso. e pronto, mesmo, acho É mais que, acessível. É. É, é, exato, e como tu disseste, por causa do Covid, por causa do confinamento, o Animal Crossing foi um bocado um getaway from reality, porque é, eu lembro-me de ter visto notícias de pessoal a fazer casamentos no Animal Crossing, Uh, foi mesmo uma um escapatória à realidade triste que nós vivemos o ano passado e que, infelizmente, continuamos a vender. Mas, mesmo assim, uh, temos notícias que o FIFA 21, pelo menos, vendeu 2.12 milhões de unidades só no Reino Unido. Também é algo muito estranho. Uh, e que, quando é de contar aquilo que eu estava a dizer que o Reino Unido só quer saber, basicamente, de FIFA. <risos> Por isso... É uh, futebol, é futebol, é basicamente. E uh, acho que terminamos todos os tópicos. Uh, não temos mais, mais tópicos em discussão. Já temos aqui o próximo GL Cyberpunk 2077. Já demos tanto na cabeça que todos os devs já ah, devem estar com as orelhas a arder. Já, já é suficiente. Sim. E pronto, fizemos 2 horas e 9 minutos e a contar para um primeiro podcast. Não é nada mal. Um... pronto uh... quem esteve presente agradecemos principalmente ao nosso fã fiel Jorge que é um fã que, que nos segue sempre para todo o lado e uh, inclusive comprou uma é, inclusive tem uma camisola nossa uh, algo que iremos partilhar com os fãs já depois quando ouvirmos a nossa banca de merchandising mais lá para o futuro <risos> é, agora agora não vale a pena
1: 10 uh, fãs. fãs
0: sim sim exatamente
1: já temos já abrimos a banca já tem, ok temos aqui suporte suficiente para, para abrir uma banquinha com os nossos 10 fãs mas para já temos aqui o, o grande jovem
0: é exatamente e, uh, e pronto acho que podemos chegar por aqui uh, lá, exato uh, agradecemos então a quem é quem teve, teve a ver e no nome da dartone Uh, tanto eu como o Magnus despedimos-nos e esperamos ver-vos a próxima sexta-feira tenham um bom fim de semana e uma boa semana e já sabem cuidem-se e protejam-se
1: é, não se esqueçam de usar a máscara e se estão a ver isto no Youtube não se esqueçam de dar o like fazer subscribe e comentar por aquilo que gostaram de ouvir, o ou que não gostaram de ouvir e o que esperam de ouvir num, num próximo episódio
0: até mais, até mais.